0: Herzlich Willkommen zur 751. Ausgabe des Sneakpots. Wir lassen unsere Röcke fliegen und sprechen dabei über den Film Blond. Mit mir hier gemütlich auf der Couch liegend, unser Präsident, das ist Robert Krüger. Herr Und Christoph Perler zeigt seine Brust.
1: Gerne und ausgiebig. Ähm. Stundenlang und äh, Stefan Giesbert muss sich dann wohl dem Präsidenten widmen ja. <lacht> so jetzt haben wir alle unerfreuliche äh, Bilder in unserem Kopf herrlich sehr schön Schon, schon wenn du sagst, dieses, ähm, wir, wir lassen unsere, unsere Röcke wehen oder sowas, ja. würde man, so klar würde man diese Marilyn Monroe Assoziationen hinkriegen, aber wenn man den Film gesehen hat, hat man halt einfach eine, eine unangenehme Assoziation im Kopf.
0: Ja, ich habe auch hm. als erstes geschrieben, wir lassen unsere Röcke so lange fliegen, bis es wirklich keiner mehr sehen will. wirklich weh wirklich wehtut. Und nochmal, ja. ach ja komm wir zeigen die Szene nochmal Und jetzt nochmal in Slow Motion. Und jetzt nochmal von hinten <lacht> Ja, jetzt nochmal von vorne Das sind wir noch nicht Stefan, das sind wir noch nicht <lacht> Aber du hast recht, ja, ja, ja Ja, äh, du hast ja letzte Woche, nee vorletzte Woche schon Für letzte Woche und dann haben wir es nochmal verschoben Weil der Andi uns besuchen war mhm. äh, Blond
1: vorgelegt Worum ging es denn? Ja, Blond ist eine ein Marilyn Monroe Biopic mit äh, Anna de Armas in der Hauptrolle. Biopic-Fragezeichen? Ähm, ja, ja, Biopic in irgendeiner Form. Also von mir aus auch fiktives Biopic, äh, wo man dann ja auch drüber diskutieren kann, ob nicht jedes Biopic fiktiv ist in irgendeiner Form. Ähm, also es ist ein Film über Marilyn Monroe. Ob der äh, Anspruch auf... Äh, Akkurate äh, Begebenheiten erhebt, weiß ich nicht. Äh, tut er wohl zum Teil auch nicht. Ähm, aber es ist ähm, eben so Lebensgeschichte von Marilyn Monroe. Ziemlich die ganze. Ähm, also beziehungsweise natürlich nicht alle Details, aber eben so von Kind bis Tod. Und ähm, hat seinen Fokus ziemlich stark auf ähm, Traumatisierungen, und ähm, ja, Persönlichkeitsstörungen und ja, also die, die ganzen unerfreulichen Seiten am Leben von Marilyn Monroe. Und äh, ja, dem können wir in drei Stunden beiwohnen. Und das haben wir getan.
0: Zwei Stunden 47, ja, es ist äh, lang. Ja, ich, ich finde, man guckt eine ganze Zeit und dann gucken wir mal drauf, so wie lange haben wir denn jetzt? Wie lange ist denn? Zwei Stunden 15 noch. Warte, immer noch, ja. immer noch länger als ein
1: normaler Spielfilm? Puh. <lacht> Puh. Ja. ja, wie fanden wir das denn?
2: Zwei geteilt. Oder drei, mhm. nee, weiß ich nicht, mehrfach geteilt. Ähm, ja, ja das ist bei mir auch so. Ja, ja es ja, ist, ist nicht so,
0: wow, Hass.
1: Sondern... Ja, zwei Und auch, auch nicht, was ich erwartet hatte, wow, Grinch. Ähm, weil, also, um, um gleich damit mal einzusteigen, ähm, das Thema Ana de Armas, ist Ana de Armas richtig besetzt? Weil die hat halt einen wirklich krassen spanischen Akzent, oder? Fandest du? Fandest ja. du? Ja. Fand ich nicht so. Fand ich auch nicht. Ja, also bitte. <lacht> Fandest du nicht? Also ich nee, also, habe auf nee. Deutsch geschaut oder? was? Nee, ich habe auf Englisch geschaut und auch, also ich fand, aber ich habe schon krass deutlichen Akzent gehabt. Also geht noch schlimmer, ja, aber also der der Gestiefelte Kater hat noch einen schlimmeren, aber also es, ich fand's schon sehr sehr deutlich, aber mich ähm, mich hat's sehr schnell nicht mehr gestört, weil der ganze Film so künstlerisch oder überkünstelt zum Teil auch war in ganz vielem anderen, worüber wir jetzt sicher gleich noch reden. Ähm dass es für mich dann einfach auch noch ein Aspekt dieser, dieser, dieses Artifiziellen war, dass die eben einen Akzent hat, den sie eigentlich gar nicht haben kann. Ähm, weil halt alles irgendwie verdreht und äh, und artifiziell in diesem Film ist. Und deswegen war das für mich dann auch wieder okay. Also ich fand es nicht cringe.
2: Ja, nee, ich auch nicht. Ähm, das hat mich nicht gestört. Und ich fand sie tatsächlich ähm, in ihrer jetzt sowohl Optik, was, was das die Ähnlichkeit zu Marilyn Monroe mhm. angeht, als auch die Art, wie sie das so körperliche Bewegung und so weiter, ähm, muss ich sagen, ich habe das nach relativ kurzer Zeit war das verwischt. Wer ja, jetzt, das also das, das war dann Marilyn Monroe, das war dann sofort glaubwürdig. Das hat schon sehr, stimmt, sehr gut weil, funktioniert. Weil
1: die, sie hat dann ja auch so Szenen gespielt aus Filmen oder äh, sowas, die man ja kannte. Wo man genau. dann zweimal hingeguckt hat, so Moment mal, sind das jetzt Originalaufnahmen? Wow, sehen die sich ähnlich? Ach nee, ist Anna de Armas äh, spielt die Szene nach. Ähm, aber das war wirklich ja, die gut überzeugt.
2: Die haben die teilweise, ja. auch, teilweise auch reinmontiert. Die haben da irgendwie äh, wohl ja, ja. Genau. Äh, lange lange verhandelt und dann die Genehmigung schon bekommen, dass sie da teilweise die da reinmontieren durften in die Originalszenen. Ja, ja aber du, du sagtest ja schon, verkünstelt und sehr künstlich. Ich habe in einem in einem Text gelesen über diesen Film, dass der der Regisseur ähm, auch gesagt hat, er hat ein, ein Drehbuch geschrieben ähm, mit sehr wenig Text. Ähm, gut, jetzt zwei Stunden 47, da ist nicht wirklich wenig Text drin, aber vielleicht wenig Text pro Minute oder so in irgendwelchen Vergleichsmaßstäben, keine Ahnung. Es ähm, wird schon
1: oft so nur, nur Musik und, und sie bewegt sich und das
2: Bild wird mal schärfer und unschärfer und so. Trotzdem auch viel geredet. Und ja, ähm, das Bild, redet, echt. <lacht> Kam Was? Schon vor. Was? Wo war das denn?
0: Dann können wir gleich nochmal drüber.
2: Da habe ich ähm, nee und, und er, in dem Text stand drin, dass er ähm, jetzt weiß ich die genaue Formulierung nicht mehr. Sowas wie ein ein eine Avalanche, eine, eine, eine Lawine von, ähm, von Bildern und Events wollte er kreieren. Und als ich das gelesen habe, dachte ich mir so, ah, jetzt verstehe ich, was du. Also da, da hatte ich dieses Gefühl schon, ich konnte es aber noch nicht greifen. Und, und ähm, als ich das gelesen hatte, dann wusste ich, was das, wenn das seine Intention war, dann ist das geglückt. Ob das hm. gut so ist, darüber kann man sicher geteilter Meinung sein, aber das, dann ist seine Intention hat er dann umgesetzt. Weil oftmals ist es wirklich so ein ähm, ja, wenn sie da mal wieder unter ihrer, unter ihrer Traumatisierung leidet, also man kann man ja sagen, sie ist als Kind, ähm, das, das ist übrigens auch ähm, tatsächlich ähm, historisch einigermaßen akkurat. Ähm, sie ist als Kind von ihrer Mutter, ähm, die Mutter hat wohl irgendwie, sie ist körperlich äh, zu geworden in diesem film hier versucht sie sie tatsächlich zu äh, umzubringen richtig und ähm, ob das so massiv gewesen ist das habe ich nicht rauskriegen können als die mutter hat halt auch eine psychische störung ja? also ja und die,
1: hat, das ist auch ähm, korrekt Befekt. so be belegt ja, ja. so ja also die mutter ist ja, tatsächlich das, ist vieles, das, das verwischt die realität äh, das verwischt halt alles deswegen ist das schwer dann auch die grenze zu ziehen und manches ist auch ähm, im endeffekt eine Annahme, wo man heute heute nicht mehr sagen kann, war das so oder war das nicht so? Also zum Beispiel die Beziehung zum Präsidenten, ja, also die ja im Endeffekt eine Zwangsprostitutionsgeschichte hier als das dargestellt wird, ja, ähm, ja. weiß man nicht. Also auch, Kann was ich über ihr, sein. Ihr, Muss ihre aber
2: Todesumstände nicht. und ihre letzten letzten äh, Stunden gelesen habe, da da sind irgendwie sehr viel mehr Leute involviert gewesen als jetzt in dieser Szene hier und ähm, also das, äh, da ist einiges mit sehr freier artistischer Lizenz gemacht worden, mhm. aber ähm, ich glaube, das ist auch nicht der Anspruch, ich glaube, das ist mehr so nee, ein, nee, eben. wir machen mal so ist ein, also so ein, so ein fili touchy movie darüber, wie sich das so... Wie wir das so genau, denken. Ja, es soll halt,
1: es soll halt, genau, soll halt so die die Tendenz soll halt das Richtige darstellen. Ne? So, sie am Ende wird hier gezeigt, dass sie einsam sich äh, die Lichter ausschießt und daran stirbt. Und äh, wenn da noch andere andere Leute beteiligt waren und, und äh, noch da waren, weiß der Teufel was, dann nimmt das halt die. Ähm, ich meine, die war halt vielleicht trotzdem einsam und das wird halt besser gezeigt und besser dargestellt, wenn man es halt so darstellt, als so, wie es wie es halt wirklich passiert ist, aber so von von dem, was rübergebracht werden soll, wird es halt so besser rübergebracht, also das fand ich, habe ich ihm auch nicht übel genommen, also Ja, also was ich
2: nicht, was ich dem Film übel genommen habe, ist die ähm dass sie so, dass, dass man sie nicht greifen kann im Sinne von, wie intelligent sie eigentlich mhm. ist. Ja, also, sie, sie wird an, an manchen Stellen als sehr belesen rübergebracht. Sie, sie beeindruckt manchmal Leute, also zum Beispiel Arthur Miller, mhm. ihren späteren Ehemann. Ähm, beeindruckt das ist eine coole sie mit, Szene, wie sie ihn dabei ist. Ist eine, tolle, ist eine tolle Szene, ja. Und überhaupt äh, Adrian Brody als, als Arthur Miller auch äh, toll äh, spielt, dass er hier den zweiten Credit bekommt liegt wahrscheinlich auch nur an seinem, nah. ähm, an seinem Namen, weil die Rolle ist ja gar nicht so wahnsinnig groß in dem Film. <lacht> Taucht er erst irgendwie 30 Minuten vor Schluss auf oder so gefühlt. Ähm, aber gut, äh, da wird sie uns dargestellt, als dass sie eigentlich sehr, sehr clever ist und dann auch, wie sie wie sie, wie sie sie reflektiert, ähm, ob, dass sie eine dass Marilyn Monroe eine Kunstfigur ist und dass sie das nicht ist und so weiter. Also da, sie hat so Szenen, ganz viele, wo sie, ähm, wo sie als sehr ähm, ja reflektiert über sich und ihren Status und ihren 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 ihre Position im Business und so weiter rüberkommt und 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 gar nicht so dumm und ähm, äh, an dieser Schauspielschule Method Acting studiert und alles mögliche also da du brauchst ja ein bisschen Brains um den ganzen Käse so durchzuziehen und dann ist sie an anderen Stellen dann in dieser Szene in der Küche mit dem Ei und so weiter und manchmal wenn sie ihre ihre Ehemänner dann immer nur Daddy nennt gut das soll jetzt darauf anspielen Boah, das dass sie da irgendwie diese das war cringe das war wirklich cringe wirklich und da gibt es ein paar Szenen da wirkt, unangenehm, ja. sie, da wirkt sie einfach komplett bescheuert als hätte man ihr irgendwie die Hälfte vom Hirn rausgetan und mhm. ähm, das und in der nächsten Szene ist sie dann wieder irgendwie das der Film versucht nicht uns zu vermitteln oder zumindest hatte das nicht erfolgreich bei mir geschafft, so nach dem Motto, die ist jetzt gerade auf Droge oder so, sondern mhm. ähm, die, die ist dann in der Regel immer mit ihren Ehemännern so oder dann halt in dieser Szene mit diesen anderen Frauen da, ähm, äh, wo sie das erste Mal so Family Life mit normalen Menschen oder sowas erlebt, so, das soll es glaube ich zeigen, ähm, da kommt, da kommt, da wird sie so hingestellt als ob sie komplett minder bemittelt ist und ja. das, also das hat mich sehr geärgert, dass sie so dass ich keinen richtigen Zugriff kriege. Ähm, wie, also, wie ist sie denn jetzt? Ist sie ein naives, dummes Blondchen oder ist sie total clever oder ist sie, ja, also klar, man kann immer ein bisschen von beidem sein, aber nicht in diesem Ausmaß.
1: Ja, also äh, ähm, man kann dem Film schon vorwerfen, dass er frauenverachtend ist. Also sie wird halt ähm wirklich extrem schwach, extrem in der Opferrolle dargestellt. Also im Endeffekt, das will halt der Film auch. Also der will halt sie als Opfer, sie als Traumatisierte ähm, und und damit eben als äh, ja als äh, sie, sie auf schon frühzeitig auf den Schienen zum Selbstmord stehend. Ähm, dargestellt. Und ich meine, es wird ja an manchen Stellen, wie du ganz richtig sagst, wird ja auch angedeutet, dass sie eben mehr drauf hat und dass sie eben kein Dummchen nur ist und dass sie auch nicht nur traumatisiert ist. Ähm, eben zum Beispiel auch diese Szene mit, ähm, wo es darum geht, dass sie ihr Gehalt aushandelt und irgendjemand anderes kriegt mehr und geht mhm. sie nicht mhm. ein, oder? So, ne? Wo sie, genau, vielmehr, wo sie eben auch selbstbewusst für ihre ähm, für sich eintritt, was sie ja die meisten Zeit in dem Film gar nicht macht, sie ist ja meistens Spielball und das ist ja auch äh, eine geschichtliche, ein geschichtlicher Umstand, die ist ja, ähm, hat ähm, ganz aktiv ist sie dafür eingetreten, dass sie, ähm, dass Frauen eben genauso viel Geld kriegen wie Männer, ich glaube das mit Sinatra war das, an dem wurde das damals gemessen. Also, da war sie durchaus, ich will nicht sagen, eine Aktivistin, aber es ist schon eine Frau, die eben da auch für was gestanden hat und, und eben für was aufgestanden ist auch. Und das ist hier, wird ja wirklich nur angedeutet. Und meistens ist sie eben überhaupt nicht jemand, die, die aufsteht und auf den Tisch haut, sondern meistens ist sie halt Spielball. Was dann, ja, ich, ich will nicht sagen. Ja, ja, aber es hat schon was Frauen, ich will nicht sagen, es ist ein Torture-Porn, aber so ein bisschen schon. Gell? Also, ja, aber genau, und es, also
2: Torture-Porn weiß ich nicht, aber ja, ist Torture ähm, natürlich nicht, aber halt so ein nee, nee, Niedrigungs-Porn. Aber, aber, äh, und, und vor allem, ähm, es zeigt uns das nicht, damit wir das sehen, sondern es, es zeigt es fast mit so, einer, mit so einem voyeuristischen Blick, damit wir uns daran ergötzen. Und das fand ja, ich sehr unangenehm. Ja, 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 sehr mhm. unangenehm. Das, ist, das war so wie, nicht nur, ähm, ja, nicht nur wie so eine Dokumentation, die leidet hier und das ist alles furchtbar, sondern, ach, schau mal, wie schön sie leidet und schau mal, wie hübsch sie dabei noch ist. Und übrigens, hier sind nochmal ihre ja. Brüste und hier ist nochmal ihr Arsch und hier sind nochmal ihre Brüste. Übrigens, habt ihr die Brüste schon gesehen? Sollen wir die Brüste nochmal in Großaufnahme? Wie wär's mit den Brüsten in Schwarz-Weiß? Wie wär's mit den Brüsten von hier unten? und Ein bisschen unscharf und dann wackeln sie noch ein bisschen. Aber es bisschen. sind
1: das auch, ist doch wirklich auch schöne
2: Brüste.
1: Ja, aber... Aber du hast vollkommen recht. Also, ähm... Und vor allem dann noch gepaart damit, dass man oft schon merkt, dass gleichen kommt, weil es kommen ja immer Cuts. Also ganz extrem fand ich die Szene, wo sie mit Arthur Miller verheiratet ist und so deren Eheleben völlig weich gezeichnet und in wunderschönen Bildern gezeigt wird, mit schöner Musik unterlegt und beide sehen so super gut aus und so und alles ist, alles ist rosa und schön und man weiß, okay, gleich kriege ich eins übergebraten, gleich kriege ich eins übergebraten. So und man kommt wirklich so runter, 3, 2, 1 und dann bricht es wirklich ab, die, die Musik bricht ab und plötzlich ist alles schrecklich und, äh, und sie ist wieder in, äh, auf Irgendeinem Trip und äh, oder oder hat oder hat Angst oder ich weiß es nicht. Also so ganz schlimm. Und es war mehr, mehrfach in dem Film, dass man genau wusste: so, okay, gleich, gleich kippt das alles. Vorher
0: so vorhersehbar, ja.
1: Gell? Es war schon schade. vorhersehbar, gell? Ja, und, ich meine, der hat ja, der ganze Film hat ja sowas wie, du hast vorhin so Lawine genannt, äh, ich würde sagen so Collagenartiges. Ist ja auch, spielt mhm. ja auch ganz häufig mit so ähm, mal schwarz-weiß, dann farbig. Ich dachte erst, dass es das bestimmte, dass man irgendwie das, das. Wenn es ein Rückblick ist, dass es schwarz-weiß ist und der ist genau, einfach. Es war völlig zufällig, auch Seitenverhältnis. der <lacht> ändert sich dauernd. Voll krass, was? ja. Und es hat mir schon gefallen, weil es eben so was Collagenartiges hatte. Aber dadurch ging halt so, dieser, dieser rote Faden, was, was die Persönlichkeits- die echte Persönlichkeitsentwicklung angeht, ging halt verloren. Sondern es war nur so, okay, die ist halt völlig rausgerissen aus allem. Es ist immer. Sie kriegt immer eins übergebraten und wir kriegen auch dauernd eins übergebraten. Und also es war ja, man fühlte sich dem dann irgendwann auch ausgeliefert, gell? genauso wie sie halt ausgeliefert ist. Und ähm, es, es wirkte ein Stück weit wie, wie Marilyn
2: Monroe, ähm, wie soll ich sagen, Fanservice, falsche Wort. Ähm, so für, für Auskenner, sage ich mal. Ähm, weil ganz viele Sachen sind, spielen auf, auf Dinge an, die, ähm, ja. die stellen irgendwelche Bilder nach irgendwelche berühmten Bilder, die es mit ihr
0: gibt, irgendwelche berühmten Filmszenen. Mir ist es mehrfach so gegangen. Entschuldigung, mir ist es mehrfach so gegangen, dass ich zurückgespult habe, weil ich dachte, ich habe was verpasst. So, was meint ihr? Hier? Was soll das? Spule ich genau. zurück. So, nee, da hast du alles verstanden, Schnitt. Da verstehst du nichts mehr. Okay, genau. dann ist das so gemeint. Ja, blöd. Und dann, ja, dann sind es ja. Sind es vielleicht Sachen, die wir nicht kennen, aber an manchen Stellen ja,
2: kennt man es dann halt glaub, doch wir und dann zu sind… zu jung.
1: Das, das ist ein bisschen das Problem. Wir sind eigentlich zu jung, um diese Marilyn Monroe Filme noch gut genug zu kennen. Also für uns ist halt Marilyn Monroe noch dieses dieses Sexsymbol des 20. Jahrhunderts. Ähm, aber also wir sind ja wahrscheinlich alle drei weit davon entfernt äh, in einer nahen Vergangenheit die Filme gesehen zu haben also ich glaube ich habe ja, insgesamt wenn es hochkommt zwei Marion Monroe Filme gesehen und das ist 20 Jahre her oder vielleicht auch 30 Jahre her das heißt da habe ich wirklich noch vage Erinnerungen und sonst ja man kennt halt diese diese so paar ikonischen Szenen mit ihr aber ich weiß, da, aber auf der anderen Seite der Film ist in einer Weise dargestellt und gedreht dass wir halt gerade noch das Alter sind, was, was das angucken können, also die, die mit dieser Bildsprache auskommen. Also ich glaube, dass die Generation, die tatsächlich noch einen Zugang zu Marilyn Monroe hat, dass die halt mit diesem Film überhaupt nicht zurechtkommen würden. Deswegen ähm, frage ich mich, für wen dieser Film gemacht ist. Also,
2: ja genau, und, und für, für, ähm, für uns jetzt, also zumindest ging es mir so, funktioniert das ja schon nicht, weil diese, diese Anspielung genau. auf viele berühmte äh, Bilder, Clips, äh, Situationen, was weiß ich, Dinge, die in der Presse waren mit ihr oder sowas. Teilweise, klar, die Nummer, wenn sie da auf dem U-Bahn-Schacht steht, wer das nicht mitgekriegt ja, hat, der, der braucht den Film
1: sowieso generell nicht gucken. Oh, aber aber, wie der Stefan vorhin gesagt hat, das war halt so, so schwelgerisch, dass es dann wehgetan hat. Ne? weil der ja. ja auch so gemeint war, es sollte ja weh tun und es kippt, auch diese Szene kippt dann ja ganz schlimm. Ähm, oh,
0: siehst du mal, ich habe Gerade, ich habe mich erinnert, ich habe manche mögen heiß in Folge 515 besprochen. Sapalot. Schau Aus 2017 ist nicht so gerade eben erst
1: geguckt, wie ich das, wie mein Gefühl ne, war. Aber, aber schon nicht schlecht, fünf Jahre. Ich, ich ja. habe 20 bis 30 Jahre gesagt. Also, also ich nehme das zurück. Stefan, du hast. <lacht> Monroe -Film ich, ich als gesehen. Alter Fan. <lacht> als
2: alter Fan kannst du uns jetzt mal sagen,
1: wie dieser Film eigentlich gedacht war. Keine Ahnung. Ja. Ja, gut, das ist ja die, praktisch gilt als die Komödie schlechthin, ne? Ja? Ähm, ich meine, wie, wie blond eigentlich zu verstehen ist. Ach so, naja. Ah Ach ja. Wusste
0: das, ich, das Foto von der Sendung 515, da hat sie eine Ukulele in der Hand.
1: Ja, klar. Oder hatten
0: wir noch nichts mit Ukulele zu tun.
1: Ich glaube schon. Ich, nee,
0: 2017? 17 nicht, nee, nee.
1: 19, nee, du hast
0: recht. 19 also ja. du Dezember 18 und ich glaube ich 19. Hm.
1: Ja, tja, so, hm, was machen wir jetzt daraus, also hm. meinen Eltern kann ich die nicht empfehlen, das ist, äh, nee, obwohl die bestimmt viel mehr, vielleicht alle Mary Monroe Filme gesehen, gibt ja auch gar nicht so viele, ähm, aber das ist, für diese Generation ist das einfach viel zu harte Kost und auch, also was die, die Bildsprache und so angeht.
0: Ja genau, es ist halt auch viel zu modern das ist erzählt. Halt ja, genau. Also auch die die vielen Sachen, die sie machen. Also gegen Ende ist ja kaum noch eine Szene scharf überhaupt. Das also, ja. ist ja komplett alles unscharf. Mich hat ja, es sehr halt geärgert. Ich fand es ist einen geilen Effekt. Also irgendwie das war so, wow, ist das cool gemacht. Boah nervt mich das. Wow, ist das eine coole Idee. boah, <lacht> ist das nervig. So, ja. ich ja, gleichzeitig
1: gar Spaß.
2: Das Leben wie, macht keinen Spaß mehr. Hm, wo musstest du an Holland Drive denken? Weil ich musste das mehrfach hatte so, ja, so, so, so Szenen, die irgendwie, da war dann nur noch so, so verstörende Musik drunter. Dann siehst du diese Szenen im Kino, wo, wo das nicht mal das Bild von, dem, von der Kinoleinwand mehr irgendwie erkennbar ist. Es ist nur noch so geschredderte, ähm, hm. graue Fläche wo dann mal kurz so Fetzen von einem Film zu sehen sind und dann ist es wieder weg und die Musik macht so apathisches Ge Gehacke und es ist alles nur so psychedelischer Matsch, der da so äh, über die Leinwand flimmert, weil sie da in irgendeinem Trip drin ist ähm, und ein paar Mal hatte ich so das Gefühl, irgendwie wird es jetzt komplett surreal und ähm, ja, wie auch immer ich musste die, an Mulholland Drive denken die locations wechseln, gell? Sie sitzt im Flugzeug und dann im Kino und dann wieder im Flugzeug. Oh, diese Flugzeugszene war toll, wie sie dann irgendwie von der Straße ja. und dann geht sie rüber und setzt sich hin und ja. dann sagen alle zu ihr, sie muss jetzt aussteigen, sie sind gelandet, aber alle anderen Leute in dem Flugzeug sitzen noch auf ihren Plätzen und lesen Zeitung, aber die Flugbegleiter sind bei ihr ausgerechnet, bei ihr sie muss jetzt aussteigen und alle anderen ja, und sind hat, vollkommen und dann kriegt sie Panik und wälzt sich auf den Boden und so. Äh, ja, genau. Das, also diese Szene überhaupt, dass das Flugzeug so ein halbes Set quasi war, ähm, was, was auf der anderen ja. Seite irgendwie so die Übergänge nahtlos, ähm, da wurde es halt, ja, das, das war das war so genau diese Phase des Films, wo ich dachte, jetzt
1: wird's, äh, jetzt ist Lynch das Vorbild. Aber <lacht> ah, das war schon super gemacht, also es ist, es äh, war halt Kunst. Ja. Anstrengende ja, Kunst, in, in, in Summe, Die Grundaussage ist halt ein Problem. Ja. ja, was sagst du schon?
0: Und mir, also, mir war das zu lang und zu anstrengend. Also, vielleicht hätten es zwei Teile sein sollen. Vielleicht hätte man nur das erste Teil ihres Lebens so erzählt, dass man das in einer, in einer verdaulichen Zeit angucken muss, ohne dass man sich wirklich, also hart Ich habe halt keine Lust, mich zu Hause auf der Couch, wenn ich mal abends mhm. irgendwie drei Stunden habe oder zwei Stunden, mich dann noch so krass zu quälen. Also, und so lange.
1: Und dann ja, am nächsten Abend noch
0: mal gucken und dann, oh, dann boah, hast du wieder nicht geschafft. Shit, ich, musst du ich noch mich gucken. Am, und so.
1: also. am Ende gefragt, ob das Absicht war, also ob die eben damit so darstellen wollten, dass dass sie halt sich nur noch durch ihr Leben quält und dass sie, äh, dass man halt mit mit ihr fühlt, wie wie das halt keinen Spaß mehr macht, das alles und dieses, man man ist die ganze Zeit äh, trof und dann wird man, dann, boah, diese Zwangsabtreibung, boah, war das krass. Das war, ähm, Boah. das war wirklich unerfreulich und ähm, und dass das man halt dann am Ende wirklich so dem dem Ende entgegenfiebert, weil man denkt so, es, es geht einfach nicht mehr, also es ist, ja. ähm, es macht alles keinen Spaß, das hat es auch uns nicht. Also Ich, ich
0: habe mir noch insofern, eine, eine Sache aufgeschrieben, vielleicht könnt ihr es mir erklären, ich weiß nicht mehr, was ich damit meinte. Ähm, ich habe geschrieben, Blowjob gab es so schon mal bei Nackte Kanone, konnte ich nicht ernst nehmen. Habt ihr da so eine Assoziation zur Nackte Kanone gehabt?
2: Ach so, ja, 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 ich weiß, was du meinst. Ich bin ja großer äh, Nackte Kanone-Experte. <lacht> ich ähm, so. <lacht> ähm,
0: ich, ich habe mir aufgeschrieben und dachte schon beim Aufschreiben so, na, das ist ah, jetzt ein bisschen ja, vage. Ja, ja, doch.
1: Die, die da Szenen, da war, die auf dem Fernseher zu sehen und und sind, genau. ja, ja, da starten Raketen war, war das Ach, das und Ja, genau, genau. Ja, 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 genau, stimmt. Ich genau. erinnere mich.
2: Und das ist genau so mit Leslie Nielsen und Priscilla Presley auch gemacht worden. Ja, genau.
0: Und das explodiert dann und weiß ich nicht. Genau. Das, ist genau. So einfach. das, das war sehr aber, cheesy. Äh,
1: das stimmt, es war cheesy, aber die Szene war halt auch harte Kost, gell? Also es war halt, hat gar keinen Spaß gemacht, fand ich.
0: Ja, aber, also mich hat es da so rausgehauen, weil so, äh, Leute, echt jetzt? Ihr klaut bei <lacht> nackte Kanonen? Ihr klaut bei, also bei, also
1: wirklich, in dem <lacht> ja, das Film ist bei. ja nicht bei. Das ist ja nicht bei nackter Kanone, das ist doch auch so ein... Äh, ja, nackte Kanone hat das auch... auch aus, äh. Genau, aus mary Monroe, das ist doch dieses... Da gab es doch diesen, ich weiß nicht, wie der heißt, dieser Code in Amerika. nachdem Haze, man Haste Code. Code, genau. Und der hat es doch dann praktisch provoziert, dass dann so ja. so Dinge dargestellt wurden. Genau, dass ähm,
2: Champagnerkorken knallen müssen und Züge in Tunnel fahren und solche Sachen. Ja. Genau,
1: und das und das zitiert natürlich Nackte Kanone und das gab es ja auch in Marilyn Monroe Filmen und deswegen ist, finde ich, folgerichtig, dass man es dann hier auch benutzt. Um, aber das schon recht. Die ja, dazu, aber es das war sehr cheesy für unsere sehr getragen, ja. Also ja, ein,
2: ein so ein Cut auf den Fernseher hätte gereicht, aber es waren irgendwie drei ja, oder so. Stimmt. <lacht> ja, stimmt. Man muss ja alles erklären, was passiert. <lacht> ja. Wow, aber das war der Film war ohnehin sehr, also der war nicht so, dass jetzt Leute den Plot erklären, aber wenn er irgendwas zeigen wollte, dann hat er es immer dreimal gezeigt, damit man es auch wirklich versteht. Vielleicht das dreimal, ist er ey, auch so lang, geworden. in der Regel eher achtmal. Ja.
0: Und dann noch ja, einmal drauf fliegen lassen. Und ja, einmal ja. Brüste. Und einmal kurz die Brüste. Genau. Oh mein. Ja. Aber mal jetzt
2: unabhängig vom Akzent Anna der Armas ähm, schauspielerisch ohne jeden Fehl und Tadel, also wirklich brillant. Das, was sie, ähm, glaube ja. ich, ins Buch geschrieben haben, was sie zeigen genau. soll, hat ja. sie hat sie perfekt auf die Leinwand gebracht, glaube
1: ich. Sie ist halt unheimlich verletzlich, sehr säuselig ähm, und, und dadurch, also ja, harte Opferstilisierung halt, aber das hat man ihr halt ins Buch geschrieben, ja, das ist vollkommen recht, also das, ja. wenn einen das stört, kann man es, glaube ich, nicht ihr anlasten. Sie sollte halt nicht als, als starke Frau dargestellt werden, sondern als Opfer. Und das hat sie perfekt gemacht, ja.
0: Sie hat das umgesetzt, was man ihnen gesagt hat, ja. Ja. Ich habe also, aufgeschrieben, aufgeschriebene Schauspiel so, ja, super, aber die können ja alle nichts fürs super, Drehbuch ja. und den fehlenden Schnitt.
1: Ja, aber auch der war super. Also er war halt nervig, aber super war er trotzdem. Ja, ich hätte halt noch was rausgeschnitten. Aber mich fragt ja keiner. Zum Glück. Ja, dann hätte we es weniger wie getan. Ja. Das sollte wehtun. Ja. Ach, das macht mir ja. halt keinen Spaß. Aber, aber so gemeint, also ich glaube, dass es das ziemlich, ziemlich genau so gemeint war, dieser Film, wie er auch funktioniert. Ähm, ich glaube, das wäre auch
0: wieder ein Film, der durch, dadurch gewonnen hätte, wenn man ihn im Kino geschaut hätte und da nicht hätte weggehen können.
2: Aber, aber nicht in der Sneak. Also in der Sneak wenn nee, jemand oh, nee. oh, eine Dose Cola furchtbar. oben in den Projektor gestellt und du hättest gar nichts mehr gesehen. Das wäre da passiert.
1: Ja, und außerdem, äh, ja, das wäre ganz furchtbar frauenverachtend geworden. Ja. Also das, das muss ich sagen, nehme ich dem Film am ehesten übel, dass es halt ähm, Frauen im Allgemeinen und jetzt im Speziellen sie äh, eindimensional als Opfer dargestellt wurde. Ähm, kann man machen. Aber ist halt dann keine, ja, ist halt keine umfassende Darstellung, sondern es ist halt der Opferaspekt ihr, ihres Lebens ist halt dargestellt. Aber der ist tatsächlich, ich würde sagen, nahezu perfekt dargestellt, weil man es miterlebt und mitlebt und mit durchleidet. Also.
2: Der ist ausgewalzt, könnte man fast sagen, Ja. ja. Ja, Wusstet ihr, dass sie eine Affäre mit dem Sohn von Charlie Chaplin hatte?
1: Das war mir nicht bewusst, nee.
2: Nee, mir auch nicht, aber ich habe es nachgeguckt. Wir äh, hm, ja, hatten wohl tatsächlich mal kurz was miteinander. Ja. Ob das immer so eine Dreiecksbeziehung mit diesem anderen äh, Typi war, nee, das äh, habe
1: ich wohl nicht rausgefunden. Nicht. Also mit dem anderen hatte sie wohl nichts, habe ich gelesen. Also es war.
2: Und wusstet ihr, dass Adrian Brody nur ein paar wenige Jahre älter ist als wir?
1: Als wir? Ja, oh, nee, das war mir nicht klar. Du bist 73 geboren. Wie gut haben wir uns gehalten?
0: <lacht> ja, <gut. lacht> Wenn du so ein
2: wildes Leben hättest wie... Lass dir so eine Frisur machen und dir so eine Brille aufsetzen, dann siehst du auch so <lacht> alt aus.
1: Ja, sieh genauso aus. Ich finde, du siehst ein bisschen wie Adrian Brody aus. <lacht> Danke. Sind von uns.
2: Ich nenne das als Kompliment. Ich finde ja, Adrian Brody ist äh, doch ein gut aussehender Typ.
1: Ja, also. Also, machen wir mal Punkte dran, oder? Ja. Daddies. <lacht>
0: Daddies. Oh, Daddy, das, das hat, schlimm. Oh, das, das, was, was, das, was das, was.
2: sollte so das? Also. Naja, das sollte irgendwie darstellen, dass sie halt ihren Vater da
1: Ja, aber dass sie ich einen Daddy nennt, okay, aber warum denn jeden Mann? Also, ja, das, das, war, oh. das war mir zu viel. Damit sie das nicht versehentlich vertut.
2: <lacht> ja. <lacht> ja, so viele Typen hatte sie jetzt auch nicht an der Hand, also. Also, zumindest nicht nur die wichtigsten
0: gezeigt. Ja, klar. Daddy. <lacht> so, also. Äh aber was hat
2: sie, mit, es hat sie mit, mit Charlie Chaplin? Hat sie das nicht gemacht? Ne?
1: Stimmt. Nur War mit, auch ihren mit Ehem Ehemännern.
2: Ja, aber es also das heißt jetzt nicht einfach mit jedem Typen nee, den sie nur mit den Ehemännern. Hat's nur gemacht. mit den Ehemännern, ja.
0: Gut, okay. Brr. Wer will anfangen? Ich gebe vier Punkte. Wow. Ich, es hat mich sehr gequält, aber ich fand Anna der Amas toll. Also ich fand Schauspiel ja, dann, generell gut. Dann machen
2: wir es aufsteigend. Ich gebe fünf Punkte. Ähm, ich fand auch Anna der Armas <lacht> toll und ähm, ich werfe dem Film vor, dass er sich in ihrem Leid suhlt und das für uns zum Ergötzen, zum Ausschlachten hinstellt und nicht zum äh, ja, Mitfühlen, sage ich mal, sondern zum, zum, zum dran ergötzen. So, so kam das bei mir an und das finde ich sehr falsch.
1: Also ich finde, dass er gerade das Mitfühlen erreicht hat. Also Mitleiden. Äh, du hast schon recht, er war zum Teil zu schwelgerisch und zu ähm, ja, zu, zu zeigend. Ähm, aber ich fand, dass er halt sehr genau das gemacht hat, was er wollte. Und auch das erreicht hat, was er wollte. Ähm, mir gefällt die Frauendarstellung nicht. Und, und diese eindimensionale Darstellung von Marilyn Monroe nicht. Ähm, aber er wollte halt diesen Aspekt, des, äh, ihr Martyrium und ihre Traumatisierung zeigen. Und das hat er gemacht. Ähm, und das, die anderen Aspekte wollte er halt nicht zeigen. Also war, war halt nicht das Thema des Films. Das ja, versuche ich ihm jetzt weniger übel zu nehmen. Und ich fand ihn sonst einfach unheimlich kunst, kunstvoll gemacht. Ähm, und auch, auch bewegend und berührend gemacht. Und mich hat er schon, also mich hat er angefasst. Ähm, ich gebe dem achteinhalb Punkte.
0: Wow.
1: Ja. Alright. Natürlich hat er mir keinen Spaß gemacht, aber das, was er zeigen wollte, hat er perfekt gezeigt, finde ich. Okay.
0: So, das Martyrium. Was trinkt ihr denn passend dazu?
1: Ich habe äh, in der letzten Szene äh, trinkt sie eine dunkle Flüssigkeit, mit der sie auch ihre Tabletten runterspült, glaube ich. Äh, ich habe versucht herauszufinden, was es ist, äh, ob es Cognac oder Bourbon ist. Es, ich konnte es nicht entnehmen, weil es stehen in dieser Szene ein Haufen Flaschen überall in der Wohnung um sie rum. Ähm, ich glaube einfach, es ist Bourbon. Deswegen trinke ich Bourbon. Ähm, ich trinke aber damit keine Tabletten runter und ich äh, habe auch nicht vor, mich damit jetzt heute Abend zu Tode zu saufen. Ähm, aber ich habe einen neuen Bourbon und zwar John B. Stetson. Und ich habe keine Ahnung, ob der gut ist, aber ich hatte äh, eine Spirituosenbestellung gemacht und äh, musste noch über die äh, Marke kommen, um äh, versandkostenfrei zu werden. Weiglänze. Und da hat sie sich angeboten. Sehr gut. Genau. Oh, mit dem <lacht> professionellen Schraubverschluss. Genau, das ist das Problem, wenn man äh, Sirups bestellt, da kommt man nicht so leicht über die, <lacht> über die Grenzen. Ja. Ah, Hör. Sehr schönes Geräusch. Ist nichts Besonderes, aber. Ich finde
2: ja, du hättest eine andere, du hättest eine andere Verbindung machen können zu Bourbon. Hm? Ähm, der Schauspieler, der den Eddie Robinson Jr. spielt, also den, den, den das andere, die andere Ecke von der Dreiecksbeziehung mit Charlie Chaplin mhm. Jr., ähm, wird von einem Darsteller gespielt, der Evan Williams heißt. Und das ist auch ein Bourbon.
1: Stimmt. Ähm, da hätte ich nicht John B. Stetson trinken können.
2: Ja, aber nicht. du hättest die Connection zu Bourbon gehabt und hättest ja sagen können, dass du den zufällig nicht da hast und deshalb jetzt. Johnny ich dachte, den habe ich, glaube ich, da. Also, was? Äh, siehst du, dann hättest du Evan Williams trinken müssen. Ja, stimmt. Äh, tja, mir ist diese Verbindung äh, zu spät aufgefallen, deshalb trinke ich äh, Gin Tonic. Ich habe hier Thomas Henry Botanical Tonic. Ich kannte dieses Botanical-Zeug immer nur von Fever Tree bisher. Das ist von Thomas Hendry. Ich war mir zwar bewusst, dass sie das haben, aber ich habe es noch nie gekauft vorne. Und mein Glas. Ich werde mein Glas da unten. Okay, ja, deshalb hier ist der Tonic und gleich geht's weiter. Was ja. gibt es bei dir, Stefan?
0: Äh, wie war jetzt der Übergang zu Gin Tonic?
2: Den habe ich nicht. Äh, gar keiner. Ich, ähm,
0: ich habe ja, keinen. Achso, Ach du legst genau. dem Christoph hier die goldenen Brücken hin und sagst, den <lacht> nimmt sie nicht und dann machst du gar keine. Hast ja, ja ja genau. auch hier wieder für fortgeschritten.
1: Ja. Ich meine, ja, heute ist ja wirklich einfach, weil sie halt alles mögliche an Alkohol getrunken hatten im Film. Also ähm, Bestimmt auch die irgendwo. Ja, ja, klar. Wenn wir irgendwie im Filmthema, müssen wir einfach irgendwas Hochprozentiges trinken oder auch Champagner. Das sind wir immer, immer richtig.
0: Ja, ich trinke einen äh, sandigen Manhattan. Sandig, weil ich gerade erst festgestellt habe, als ich die Eiswürfel rausgeholt habe, dass meine Kinder die Eisbox wohl zwischendurch auch mal mit Sand gefüllt
1: hat. Und ich sehe nicht mehr. Also war
0: nicht viel Sand drin, wahrscheinlich habe ich jetzt irgendwie drei
1: Körner drin oder so, also ist nicht sehr schwer. Ja, und Sand ist ja, Sand ist ja so schwer, der bleibt ja unten im Glas liegen. Also da je nachdem wie schwungvoll ich trinke. Ja, so schwungvoll trinkt man Manhattan in der Regel nicht. Ich nee. nicht, dass da viel passiert.
0: Ja, und äh, mir ging es so, als die äh, Szene aus manchem heißt mit Tony Curtis kam, wo sie da im, im Zug unterwegs waren, mhm. da habe ich sofort die, die Wärmflasche genommen und in den Keller getragen für die Aufnahme, um mir dann in der Wärmflasche natürlich ein Manhattan machen zu können, wie sie das in dem Film auch
1: machen. Wie ich ja, wahrscheinlich in Folge
0: 515 auch schon gemacht habe.
1: Ja. Manhattan aus der Sehr Wärmflasche, schön. schön.
0: Sandiger Manhattan aus der Wärmflasche, bitte.
1: <lacht> gut. Irgendwas stimmt hier nicht. Was haben wir denn noch für Themen? Nicht sehr viele, gell? Nee. Ich, nee, ich bin mit meinen Sälen äh, noch nicht durch. Ich äh, mache ja Botanical ein Vikings Tonic ist überhaupt nicht gut. Vikings Rewatch und äh, ich schaue Barbaren, die zweite Staffel, aber da bin ich noch nicht durch. Und Andor und. Lower Decks, aber mit allem bin ich noch nicht durch. Das kommt dann irgendwann in die nächsten dann Kommt
0: Woche. wieder nächste Woche oder in zwei Wochen kommt dann wieder so eine Riesenfolge, wo wir einfach einen riesigen genau. Berg an Filmen hintereinander besprechen können. Also, also ich hey. muss da jetzt echt
2: nochmal eine Warnung aussprechen. Also Thomas Henry Botanical Tonic zusammen mit Tanqueray London Dry, dem Normalen, geht überhaupt nicht. Das ist. Das ist der. Oh, das ist der eindimensionalste, langweiligste, blandeste, <lacht> Freudloseste Gin Tonic, den ich je getrunken habe. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> oh, Gott. oh
1: Gott. Also Ich muss sagen, dieser Stetson entwickelt sich jetzt im Glas. Am Anfang hat er danach sehr wenig gerochen, aber jetzt, wo er ein bisschen länger im Glas ist, wird er so birnig und. Na ja, doch, gefällt mir. Das ist schon so ein, so ein wie ich das mag, so, so saloon-mäßig. Nix irgendwie hoch. Wie heißt, äh, wie heißt
2: der nochmal? Noch Stetson?
1: John B. Stetson. St also Stetson. John B. Stetson.
0: Sehr schön. Ja, bisher habe ich noch nicht auf Sand gebissen. Ähm, wir haben sonst <lacht> leider keine. <lacht> Was mit dem Sand ist echt gut. <lacht> ja, vor allen Dingen du guckst du rein so. Die ersten Eiswürfel schon ins Glas und was ist das da unten eigentlich? Oh, naja. ja, das ist ja zum Glück immer noch dieses Gitter unten drin, das bei mir immer noch irgendwie, obwohl es durchgebrochen ist, ich räume es immer wieder da rein, damit das Wasser natürlich abtropfen kann und der Sand unten bleibt. Ja, ähm. ist besser als wenn es Sand, Sand ist, als wenn es Schimmel ist. Also von daher. <lacht> ja. Ich, ja, ich ja, habe hab jetzt die Befürchtung, dass mir das nächste Woche wieder so geht, weil ich nicht dran denke, weil ich das jetzt hier unten aufbewahre und es dann vergesse, Sauber das zu machen. ein Running-Gag über die nächsten Folgen, meinst du? <lacht> Wie schon, vor drei oder vier Ausgaben, da haben Christoph und ich, oder vor zwei Ausgaben, da haben wir zusammen aufgenommen. Da habe ich ähm, hier Eiswürfelformen hingestellt, um sie abends nach der Sendung noch rauszutragen in den Gefrierschrank. Und als ich am nächsten Morgen runtergekommen bin, um zu arbeiten, standen sie auch immer noch da. Sehr gut. <lacht> <lacht> happens. Ja, ja. So, äh, wir haben aber noch ein Thema. In der vergangenen Woche warst du ja im Urlaub, Bob. Ja, wieder mal. Und ähm,
2: mir, also wurde, wieder, also, wieder wurde, mal. mir wurde von also, dir vorgeworfen, äh, wie schon wieder im Urlaub.
0: Mich wundert es, dass du dazwischen es schaffst, überhaupt zu arbeiten. Wer sagt denn, dass ich dazwischen arbeite? <lacht> <Achso>. <lacht> <lacht> Dein Arbeitgeber, wenn er dir das Gehalt überweist.
2: Achso, ja, stimmt, ja, okay. Ähm, und dann hat mir der Willems noch äh, per Nachricht äh, vorgeworfen, ich sei sowas wie ein Dauerurlauber oder so in der Art. Hm? also es kam von mehreren Seiten. Ja, nee, ich meine, wie, wie, habt ihr nicht auch 30 Tage Urlaub oder sowas in der Größenordnung? Dann, das sind doch mm. sowas wie sechs Wochen, dann muss man doch ein paar Mal wegfahren irgendwie.
1: Ja, ich fahre morgen in Urlaub, also. Ja, ja. Bist
0: du?
2: ja, wir hatten zwei Wochen im Frühjahr, eine Woche, äh, nee, Quatsch, ein, zwei Wochen im Frühjahr, äh, zwei Wochen im Sommer und jetzt eine Woche. Also sind fünf Wochen weg, dann habe ich noch eine für, für Weihnachten und dann. Ist das diesmal, gibt es dann wenig Urlaub zum Mitnehmen ins Folgejahr? Das ist dann so. Und ich glaube, diesmal braucht man noch gar nicht eine Woche für Weihnachten, oder? Ist das nicht irgendwie so? Wie ist man ganz hässlich, hat? doch.
0: Diesmal brauchst du echt viel. Echt? Ja, okay. Das ja, hey. ist irgendwie Samstag, Sonntag irgendwie alles. Ach, ach so.
2: Stimmt. Es ist, äh, ja, ja, aber ich komme da irgendwie so mit zwei, drei Tagen. Äh, mhm. Weihnachten komme ich hin. Das, ja, reicht mir dann auch.
0: Das erzähle ich nicht on air. <lacht> <lacht>
2: Ja, also wir waren, äh, wir haben uns mal wieder ein Wohnmobil genommen, nachdem wir… Ähm, Jetzt
0: verkauft ihr das eine und dann leitet er euch dauernd Neues. Das ist ja schon… Ja, ich ja weiß, das was ist ja die Idee gewesen. Das war ein
1: bisschen größer. Ja, der
2: Christoph, der Christoph hat es ja gesehen. Äh, zweimal habe ich die Schrankwand vor seinem Eingangstür geparkt und es hat Schatten <lacht> auf, seinen, auf seine Solarzellen <lacht> geworfen, könnte man fast sagen. Ja. Ähm, ja, also das war ja durchaus die Idee. Wir haben ja gemerkt, dass unser Bulli zu klein ist für, äh, für die Family mit zwei Kindern und dem ganzen Scheiß, den die Kinder gerne mitnehmen wollen und den wir auch gerne mitnehmen wollen. Das hat nicht mehr so richtig funktioniert, deshalb haben wir den Bulli ja verkauft. Und dann war durchaus die Idee, die nächsten Male, wenn wir Wohnmobile mieten und wir werden eigentlich, eigentlich immer versuchen, irgendwie eine andere Größe zu mieten. Oder eine andere Klasse oder eine andere Art von Wohnmobilen in irgendeiner Form, andere Innenlayouts oder sowas. Einfach um ein Gefühl dafür zu bekommen, was ist es denn, was uns anspricht? Was finden wir gut in meinem Wohnmobil und was finden wir blöd als Lösung? Oder was? Wo sagen wir dann vielleicht? Jetzt ist es echt zu groß oder hier ist es wieder zu klein, äh, was Gepäckraum angeht oder was die der Betten angeht oder was auch immer. Da gibt es ja total unterschiedliche Layouts und diesmal sind wir halt ein bisschen in die Extremvariante gegangen. Zum einen, weil wir ein bisschen befürchtet haben, dass es kalt werden könnte und oder zumindest vielleicht hätte es auch regnerisch werden können. Im Endeffekt hatten wir wahnsinnig gutes Wetter, konnten echt nicht klagen. Es war fast nochmal ein Sommerurlaub. Wir hatten irgendwie 24 Grad. Klar, die Zeit zwischen, die Sonne kommt rechts über den Berg und äh, die Sonne verschwindet links hinterm Berg. Die ist jetzt natürlich nicht mehr so lang wie im Juli oder so. ja Aber ähm, für einen Oktoberurlaub mit 24 Grad Höchsttemperatur am Tag, wo du im T-Shirt rumlaufen kannst, ähm, war das nochmal sehr schön und zwar ohne, dass man jetzt auf die Kanaren fliegen muss. Klar, da kannst du das immer haben, aber wir sind ja faktisch nur, äh, drei Stunden südlich von, von meiner Schwiegermutter gewesen. Und, ähm, das ist schon schön nah, sozusagen. Wir waren in
1: Südtirol, ähm, das jetzt mittlerweile in unserem Kommt jetzt Dokument. drauf an, wo deine Schwiegermutter ist, gell? Also drei meine Stunden Schwiegerm nördlich von meiner Schwiegermutter, wäre immer noch nördlich von deiner Schwiegermutter. Also meine ja. Schwiegermutter wohnt im Unterallgäu, das ist ja, glaube ich, hier auch bekannt bei den Hörern,
2: die hier schon länger hör zuhören. Und ähm, wir haben also unsere erste Nacht, also wir sind erstmal zum Christoph gefahren und haben den total beschissenen Kindersitz, den uns der Wohnmobilist äh, ausgeliehen hat. Also das war Boah, eine, gro krass eine groteske Frechheit, ja, was der da uns wirklich. da gegeben hat. Aber ich muss sagen, als ich ihm das dann gesagt habe bei der Rückgabe, dass ich diesen Kindersitz eine groteske Frechheit finde, hat er das auch also wirklich literally gleich eingesehen und hat mir das Geld dafür zurückerstattet. Von daher ja, no hard hin. feelings, ja, okay. das, das ist okay. Du hast mich ähm, beim
0: Christoph einfach im Garten vergraben. Nee, ich hatte also den Kindersitz nicht wegen Wohnmobilbesitzer. Also wer hier? <lacht> <lacht> oh, oh, oh,
2: oh. This dark real quick. Äh, Sehr nee, schön. tatsächlich habe ich den, den 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 Kindersitz bei Christoph in der Garage vergraben lassen von der Theresa <lacht> und ähm, habe mir dann habe dann einfach der arme Rosa ihren Kindersitz weggenommen. Also ich habe Christoph gefragt, weil Christoph fiel mir ein. Zum einen liegt Christoph auf dem Weg, wenn ich Richtung Süden fahre. Ähm, entlang, der A3, äh, entlang der A3. Und, und außerdem haben und wir ein Fundus an alle
1: möglichen Blödsinn.
2: Ihr habt ein Fundus an allen möglichen Blödsinn und ich wusste, ihr habt zwei Autos, die beide mit Kindersitzen ausgestattet sind. Insofern ja. lag die Vermutung nahe, dass es vielleicht möglich sein könnte, je nachdem, was ihr in der Woche vorhabt, ähm, dass ich euch aus einem der Autos einen Kindersitz stehle. Ähm, ja, kein Problem. Genau, und das hast du auch sofort bejaht und hast gesagt, kein Problem. Und dann sind wir halt ja, da wir vorbeigekommen. Ja, wir wollten halt
1: einen anderen, äh, anderen einbauen, aber der hat nicht reingepasst in eine Genau, und das Wohnmobil. ist ja auch das Problem, was ich das ist schon hatte, weil ähm,
2: Für unseren Kleinen äh, haben wir einen sehr, sehr massiven Kindersitz. Wir haben so einen rückwärtsgewandten Reboarder und die kriegst du in ein Wohnmobil einfach nicht eingebaut. Das geht nicht. Und wie wir jetzt gesehen haben, kriegt man selbst manche vorwärtsgewandte Kindersitze ja. für die kleineren Kinder nicht in ein Wohnmobil eingebaut. Sondern du brauchst da wirklich Kindersitze, die irgendwie kompakt sind. Und ich glaube tatsächlich, dass das jetzt wahrscheinlich auch nicht korrekt war. Also ich glaube, unser, unser kleiner Sohn hätte eigentlich nicht in diesem Sitz sitzen dürfen. Der erfüllt wahrscheinlich seine Körper... Der fährt noch rückwärts? Der fährt noch rückwärts, ja klar. Äh. Unsere Tochter ist bis dreieinhalb rückwärts gefahren und der Kleine ist jetzt zweieinhalb ungefähr und fährt auch noch rückwärts. Unsere, wenn unsere das Kleine, die so lange das, reinpasst.
0: Das, das, die, ist, die ist nicht mitgefahren, wenn sie rückwärts fahren musste. Also. Er kennt es halt nicht anders. Also ja, er kennt es jetzt anders Kann von, von der Wohnmobiltour. Aber
2: klar, macht er schon. Hat die große auch gemacht. Das geht. Okay. Cool. Ähm, ja. Und insofern, das war dann der erste Stopp. Der zweite Stopp war dann ähm, so ungefähr nördlich von Füssen irgendwo oi Mittenberg oder wie das heißt. Oi Mittenberg, heißt das so. Also an irgendeinem Skilift. Oh. Gibt es da, einen, mhm. ähm, der war natürlich nicht in Betrieb, aber ähm, da haben sie so einen Wohnmobilstellplatz, der war sehr, sehr schön am Gründensee, wenn das jemand googeln möchte. Ein sehr, sehr schöner kleiner See, kann ich empfehlen. Auch der Stellplatz ist sehr schön. Ähm, da haben wir die erste Nacht verbracht und ja, also was wir gemietet haben, war ein 7,50 Meter langes, voll integriertes Wohnmobil von der Firma Detlefs. Ja, darunter ist ein Fiat Ducato. Ich hatte diesmal, weil meine Frau die letzten Male auch immer gesagt hat, sie fährt nicht, sie will diese Riesendinger nicht fahren, war jetzt auch diese 3,5 Tonnen, auf die ich mich bisher immer beschränkt habe, obwohl ich ja eigentlich den alten Dreierführerschein habe, habe ich dann gedacht, ähm, dann muss ich mich ja nicht auf dreieinhalb Tonnen beschränken, wenn sie eh nicht fahren. 40 will. Nee, das darf ich ja nicht fahren, aber siebeneinhalb Tonnen darf ich ja theoretisch fahren. Siebeneinhalb Tonner ist natürlich völlig übertrieben und ähm, ja. in der Kategorie 7,5 Tonner äh, bist du dann auch in der Kategorie Luxusliner
1: unterwegs und die wollen dann ja, schon. Aber, äh, wenn ich jemand hm? dazwischen darf, äh, genau so wirkt dieses Ding ja, gell? Also es ist echt, dieses, die, das Ding, was ihr hattet, das ist schon erstaunlich, weil als es bei uns vom Haus geparkt hat, habe ich auch gedacht, so, uh, what the fuck? So, ist halt Das ist halt so eins, was vorne. Senken, quasi senkrecht ist, ähm, also keine Motorhauben mehr hat. Das heißt, es wirkt so von der Optik wie so ein Bus, wie so ein Nightliner im Endeffekt. Äh, ich meine, wenn man direkt davor steht oder wenn es vom eigenen Haus steht, fällt einem nicht auf, dass es viel kleiner ist als ein Nightliner. Es ist halt kein Bus, es ist halt ein Ducato. Ähm, aber äh, lustigerweise stand ja schräg gegenüber, stand ja auch ein Ducato oder äh, ja, etwas ein in ein der ein anderes Wohnmobil. Genau. Ne? Genau, der eben aber vorne noch die normale Schnauze vom Ducato hatte und schon sieht dieses Auto halt viel kleiner aus, sieht halt wie ein wie ein Ducato aus und euer sieht halt aus wie ein Bus. Ähm, ja. Und wenn man es dann aber, ja, aber genau halt anschaut, ein... merkt man so, ja nee, es ist halt am Ende doch nur ein Ducato, gell? Das war... Genau. Es, es ist echt erstaunlich. Also...
2: genau und das ist also der Unterschied ähm, oder wie sich das halt in der Fachterminologie dieser Wohnmobilisten Menschen äh, nennt, ist das halt, ähm, wenn wenn du da vorne dran den Ducato noch siehst, dann nennt sich das Teil integriert und ähm, wenn du äh, oder, oder wenn du oben die Beule über überm, äh, überm, überm Ducato-Dach hast, dann nennt sich das halt Alkovenmobil ähm, mhm. und da ist es dann oft so, dass wenn du einen Alkoven hast, dann hast du oftmals, ähm, ist, das, ist das Fahrgestell, also das Fahrerhaus mehr oder weniger separat vom Wohnraum. Da ist vielleicht ein kleiner Durchgang, aber das, die Sitze werden nicht gedreht und ähm, das, das, äh, das Fahrerhaus von dem Ducato bleibt Fahrerhaus. Und du kannst da hin und her gehen dazwischen, aber du hast eigentlich kein, keine Integration. Dann gibt es die, die keinen, also die so eine flache, so eine flache Haube oben drüber haben, wo dann in der Regel meistens ein großes Panoramafenster drin ist. Und die nennen sich teilintegriert, weil eben äh, der das Fahrerhaus im, im Wohnzustand, wenn du quasi angekommen bist, dann kannst du die Fahrersitze und den Beifahrersitz umdrehen und die drehen sich dann auf die äh, zu, zum Tisch hin. Ähm, die Sitzgruppe ist ja meistens direkt dahinter und werden dann halt Bestandteil dieser Sitzgruppe. Also du hast dann diese beiden Sitze werden weiter genutzt. Und Das ist auch ähm, schon cool. Genau. Und dann die nächste Stufe darüber ist dann das, was wir diesmal hatten. Das ist dann das integrierte Wohnmobil. Und da ist es dann so, du siehst den Ducato eigentlich nicht mehr. Oder hm. manchmal ist da ja auch ein Citroën Jumpy oder wie der heißt oder ein Jumper, was auch immer, oder ein, ein, irgendwas anderes drunter. Manchmal bei den luxuriöseren Mobilen ist ja dann äh, entweder ein Iveco Daily oder, oder ein Mercedes Sprinter drunter. Das ist dann so die, die, die Königsklasse da in dem Bereich. Ähm, Iveco Daily deshalb, und da komme ich gleich noch zu, weil der Hinterradantrieb hat. Ähm, und da ist der Vorteil, und das habe ich am Anfang auch nicht verstanden, bis ich jetzt zum ersten Mal einen integrierten Gefahren habe, weil ich immer gedacht habe, was was bringt das denn? Ich meine, ja, jetzt jetzt ist es da so rumgebaut, aber wenn man dann da reingeht, dann merkt man ja, von dem Lenkrad bis zur Windschutzscheibe ist ein unfassbar weiter Weg ähm, und das wirkt erstmal wie total verschwendeter Raum, weil das ist einfach nur mhm. Cockpit und, 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 und ein riesiger Abstand vom Lenkrad bis zur Windschutzscheibe. Und wenn man sich das von außen anschaut, dann stellt man fest, naja, ähm, von der Be von Beginn des Fahrzeugs bis zum Lenkrad ist bei beiden Versionen der gleiche Abstand, weil da ist derselbe Ducato drunter und da ist immer noch dasselbe Cockpit drin und die Lenkstange verläuft immer noch an der genau gleichen Stelle und der Fahrer sitzt auch noch an der genau gleichen Stelle, ist nur ein anderes Chassis drüber gebaut. Aber ähm, was du dann merkst ist, erstmal diese diese mobile, wo vorne das äh, das Cockpit oder das, das, das Chassis von dem eigentlichen Ducato noch dran ist, die sind vorne schmal und werden dann hinter dem Cockpit breiter. Und das, ähm, das merkst du im Wohnraum, wenn du die Sitze drehst, wie viel Platz ist rechts und links vom Sitz, ähm, wie viel Raumgefühl hast du, wenn du da sitzt, ähm, das ist in dem integriert, in dem vollintegrierten ist es einfach größer, es ist breiter, es ist mehr Raum mhm. und vor allem der Raum über den Fahrersitzen kann bei den integrierten Mobilen für ein Hubbett genutzt werden. Und bei den teilintegrierten geht das nicht, weil da oben ist halt, da ist zu eng, das ist, da, da passt einfach kein Bett rein da hast du dann entweder einen Alkoven, was wiederum schlimme Dinge mit deinem CW-Wert macht, ähm,
1: oder aber <lacht> ja, gut, du hast halt keinen. CW-Wert ist doch wahrscheinlich bei dem Ding auch nicht gut, was ihr hattet, oder? Ja gut, aber es ist
2: nicht so hoch. CW-Wert ist ja immer eine Frage von äh, Wind, Windglattheit, sage ich mal, äh, vereinfacht, multipliziert mit Stirnfläche. Und mhm. Alkoven hat garantiert mehr Stirnfläche. Garantiert, weil die ja? sind höher. Ja, also wir waren okay. jetzt drei Meter hoch und ich glaube, im Alkoven kommt es mit drei Meter nicht aus. Also mein Bulli war schon 2,65 Meter 65 oder sowas hoch in der Größenordnung und ich glaube ein Alkovenmobil ist gerne mal 3,30 oder sowas hoch. Okay. Und ihr wart ähm, eine, eine Woche mit dem unterwegs, klar? Ja. Wie, wie naja, ein, bisschen mehr als, ein bisschen mehr als eine Woche. Ähm, von, ich habe es freitags gemietet und habe es montags dann abgegeben. Also es war deutlich mehr, also da war noch ein okay. zweites Wochenende dabei.
0: Was kostet sowas im Moment jetzt? ist ja Off-Season quasi, oder? von der Preisliste ist noch Off Season,
2: ähm zumindest bei den Vermietern, bei den Campingplätzen teilweise nicht. Ich habe an einem Campingplatz habe ich Hauptsaisonspreise bezahlt. Ähm, Im Oktober. Die, ja, die haben einfach Hauptsaison geht bis 4.11. und dann machen sie zu. Es gibt einfach keine Herbst Off Season. Es ist so Hauptsaisonpreise bis zum bis zum Schließtag und dann denkst du dir so, was? Was ist denn bei euch falsch? Aber so ist das bei denen. Ähm ja, was habe ich bezahlt? Ich glaube, ähm, mit einem mit Stationsrabatt, den ich irgendwie noch irgendwo hergezaubert gezaubert hatte, weil ich da irgendwie, keine Ahnung, last minute mäßig äh, rankam, habe ich jetzt für das Mobil selbst 1200 Euro bezahlt. Für die paar Tage. Glaub, für die zehn Tage. Ja,
0: zehn Tage, also.
2: Ja. ja, das sind 120 Euro am Tag. Also klar, das kannst du so nicht rechnen, weil da ist dann immer noch so eine, ähm, also der Tagespreis ist wahrscheinlich niedriger, weil da kommt in der Regel noch so eine ähm, ja Servicepauschale
0: dazu. Für dich ist es ja so, also ihr habt für ja. quasi 120 Euro pro Nacht genächtigt Plus, ja, 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 noch den Campingplatz, ah, nee, plus Campingplatz,
2: genau. Ja, plus Campingplatz, genau. Also das plus das ist schon teuer. Benzin, also wenn also Diesel, Benzin. Was ja gut, die? hinkommen hinkommen musst du in jeden Urlaub. ne? Also das. Ja, ja klar. Ja. Ja. Also wenn ihr jetzt runterfährst, klar, mein, mein Auto, nee, mein es, Elektro es verbraucht wirklich, weniger, aber...
0: Ja klar, aber es ging mir jetzt eher nur so, um ein Gefühl zu kriegen, was denn was denn so kostet, ähm, so ein Ding mal zu mieten. Ja, also ja in auch, der noch, Zahlt auch wenn ihr mir das nicht glaubt, äh, davor sowas doch nochmal irgendwann zu probieren.
2: Ich habe ein paar Mal zwischendurch bei so den unangenehmeren Sachen. Habe ich zu meiner Frau gesagt, weil du mir das erzählt hattest, dass du da überlegst, dass du da sowas mal probierst, habe ich gesagt, kannst du dir den Stefan in der Situation jetzt vorstellen? Wir waren uns beide nicht sicher, ob wir was, das können.
0: Was gibt's denn da für unangenehme Situationen? Jetzt kannst du mich ja schon mal darauf vorbereiten.
2: Naja, also zum einen gibt's also die 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 klassische unangenehme Situation, die sich alle Leute immer vorstellen, die ich persönlich überhaupt nicht so wahnsinnig unangenehm finde, ist die Auslehrung des Chemieklos. Ja mein ähm, Gott, also bitte. Das äh, Da finde ich ja auch wirklich, da kannst du Szenen beobachten auf den Campingplätzen, das ist großartig. Also äh, äh, mal ganz kurz <lacht> zu, zu Südtirol, also wir waren in Südtirol und in Südtirol um diese Jahreszeit oder <lacht> vielleicht zu jeder Jahreszeit ähm, <lacht> sind ausschließlich aus, äh, ausschließlich Deutsche. Also du siehst einfach... Entweder ist es äh, ist es ein Einheimischer mit einem italienischen Kennzeichen, der da irgendwie in seinem Golf oder in seinem kleinen Vierpanda Panda oder so rumbrät. Ähm, oder es ist ein Tourist. Und wenn es ein Tourist ist, dann ist er zu 99,98 Prozent Deutscher und die restlichen 0,02 Prozent sind Schweizer. Ähm, was anderes siehst du dann nicht. Und ähm, dann demzufolge auf den Campingplätzen ähm, äh, auch nur nur deutsche Kennzeichen. Und ähm, dann geht dann immer der entsprechend ausgestattete Campermann, der Chemieklo ausleeren, ist auf, auf Campingplätzen eigentlich fast überall. Ich habe das so nie eine Frau gesehen. Das ist eine Männersache. Das ist sehr, sehr oldschoolig, was da die Geschlechterverteilung angeht. Ich habe da noch nie eine Frau an den Chemieklo getroffen. Und zugegeben, meine eigene Frau hat es auch noch nie gemacht. Also es ist auch bei uns, ist es ist auch Männersache,
1: warum auch immer. Ähm, das ist Doch, halt so. ich glaube, meine Frau, meine Frau hat es, glaube ich, einmal gemacht in Prag. Meine ich. Ah, ah dann aber, seid ihr da ja. anders aufgestellt
2: als wir. Aber ich glaube auch Gut, nur aber, einmal, aber immerhin. Aber was, was du da immer siehst, die Leute gehen da hin, also einen habe ich gesehen, der ging oben ohnehin mit seinem wirklich beeindruckenden 200 Kilo Körper, mit seinem äh, behaarten, behaarten Bierbauch, der Arrr. ihm bis weit unter die Eier vor, vor, die, <lacht> la, vor die Jogginghose hängt, in strömendem Regen oben ohne.
0: Ähm, ja klar, brauchst du T-Shirt, was du doggen machen musst.
2: Super. Ja, ja, mit dem, mit dem Chemieklo, also er war, also es war so ein Panzerkreuzer Putiemkin, kommt mit seinem Chemiklo an und, <lacht> und geht äh, Chemieklo entleeren. Ähm, aber was du auf jeden Fall immer siehst und was mich nachhaltig verstört ist, dass die Leute immer so blaue Gummihandschuhe haben, die ihnen fast bis zu den Ellbogen gehen, wo ich mir denke, also ja, wenn man das noch nie gemacht hat dann zieht man vielleicht mal Handschuhe an. Das ist keine so schlechte Idee. Aber wenn man das mehr als zweimal in seinem Leben gemacht hat, dann kriegt man das eigentlich hin, dass man sich dabei nicht schmutzig macht. Also du musst da nichts anfassen, was ekelhaft ist. wenn Du, du musst es doch nur du, in den richtigen Stellen anfassen und dann auslernen, oder? Also Richtig, ja. Du schraubst eine Kappe ab, die legst du beiseite und dann äh, nimmst du dieses Ding in, entsprechend in die Hand und weißt halt, wie du es halten musst. Und dann gibt es eine, einen Fehler, den du nicht machen solltest, nämlich das Ding einfach auskippen, ohne diesen Entlüftungsknopf gleichzeitig zu drücken. Weil wenn du den Entlüftungsknopf nicht drückst, dann muss das Ding wie jede Flasche, die man ausschüttet, durch den durch die Öffnung, wo die Flüssigkeit rauskommt, auch atmen, damit es kein Unterdruck da drin entsteht. Und dann fängt das an, so zu zu machen und das spritzt. Ja? Das heißt, du <lacht> hältst diesen du hältst diesen Entlüftungsknopf währenddessen gedrückt. Dann gibt es eine zweite Öffnung in diesem Kasten, wo Luft reinströmen kann. Und das sorgt dafür, dass das, was rausströmt, sehr viel glatter und unverwirbelt rausströmt und dann spritzt das in der Regel nicht. Das ist der eine Fehler, den man machen kann, diesen Lüftungsknopf nicht drücken. Wie wenn du ein Loch in eine Milchflasche piekst. <lacht> Exakt, so. Und ähm, wenn du das machst und nicht vollkommen verblödet bist, wie man was ausschüttet, sodass es nicht spritzt und sagen wir mal, mit dem, da ist ja in der Regel ein Loch irgendwo im Boden oder so, wo du das reinkippen sollst, halt es halt nicht zwei Meter da drüber, ja. Halt es halt nah dran an das Loch. Ähm, dann passiert da eigentlich nichts. Und selbst wenn da was passiert, das, was du abbekommst, ist eine chemisch aufgelöste Soße, die irgendwie grün-braun-blau aussieht, ja, weil da ist eine blaue Chemie drin und deshalb nimmt das so eine blau-grüne Farbe an ähm, und ist aber zu 99,9% flüssig. Und dann kriegst du halt einen Tropfen davon an den Finger. Dann hältst du den Finger unter einen Wasserhahn, spitzt ihn ab, waschst du die Hände, ja, also, dann ist das Problem erledigt. Also, genau, da wenn man richtig, ein
1: Kind gewickelt hat, sollte genau. es machbar sein. Absolut, absolut.
2: Und, und deshalb, ich verstehe nicht, was diese Leute für eine groteske Angstpanik vor den Fäkalien mhm. ihrer eigenen Familie oder im Zweifel vor sich und ihrer Ehefrau, weil die allermeisten <lacht> da sind in einem Alter, die reisen <lacht> alleine mit ihrer Ehefrau. Also, und die gehen dahin, es fehlt nur noch die Schutzbrille und, und der Hazmat-Suit. Also, es ist wirklich, denke, was, was hast du denn für Schmerzen? Was ist denn da los? Aber da siehst du Leute mit, 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 mit einer Ausstattung dahin marschieren, als ob da Atommüll entsorgt werden muss.
0: Das ist wirklich großartig. Okay. Erster Versuch, mich zu erschrecken. Erschreck mich nicht. Wo? Ja, ich ich
1: habe euch übrigens gerade, als du erzählt hast von dem äh, Menschen, der äh, oben ohne zu links, habe ich euch ein Bild geschickt, wie ich heute im Gelände war. <lacht> war nämlich auch oben ohne Bohren. Weil Und ohne Helm. War. Morgens ein äh, dickes Flanellhemd, ein langärmliches angezogen habe, als heute Morgen halt kalt war und einfach nicht daran gedacht habe. Mein, mein Sohn fragt mich ja jeden Morgen, wie wird das Wetter heute? Da will er wissen, wie warm wird es und wird es regnen, damit er entscheiden kann, was er anzieht. Und ich sag ihm sogar noch, was er anziehen soll. Meint ihr, ich übertrage das auf mich? Nee. <lacht> <lacht> Und sehr dann hab gut, ich da habe ich so zehn Handschabenbohrungen in der prallen Sonne mittags machen müssen. Das war im langärmeligen Flanellhemd nicht möglich. Und da habe ich dann ein bisschen oben ohne gemacht, wo dann mein Kollege mich natürlich fotografiert hat. Sehr schön. Ja. Sehr,
2: sehr schönes Foto, ja. Das ja, du. Sehr ähm,
1: gut.
2: Ja, das hält, du hältst das strategisch sehr gut vor deinem Bauch. Insofern ähm, <lacht> sieht es sehr, sehr durchtrainiert du meinst, aus,
1: so, für aus der Entfernung, es, nicht schlecht. Es gibt noch ein anderes, das schicke ich auch. Da <lacht> sieht man meinen Bauch. Ich habe ja, also. Nein, ist auch nicht so. Ja. Ist, ist auch erstaunlich positiv, ich weiß auch nicht. Ja, aber das ist scheine schon schlechter. Also das andere ist deutlich. Ist schon schlecht. schlechter, ja. Ich scheine mich aber ja. genug angestrengt zu haben, war deswegen relativ äh, angespannt. Ja, ja ich habe ja. im Offenbacher Ton habe ich mit der Hand rumgebohrt. Da muss man sich auch ein bisschen anstrengen.
0: Verstehe.
1: Bleibt nicht aus. Das ist nicht so
0: wie in Kroatien damals.
1: Nee, nee, nee. Ähm, nee, da haben wir auch mit Pöckauer gebohrt. Das ist ja hier so ein Drehbohrgerät, so eine Handschappe. Das ist ja anders. Ein Edelmannbohrer ist das hier.
0: Edelmannbohrer? ach ja, der mm. feine Herr hier. Kostet ist der mm. besonders
1: viel Geld oder heißt der nur so? Ich glaube, der heißt sogar nur Edelmann. Ich glaube also mit einem N hinten. Also der ist wahrscheinlich nach einem Herrn Edelmann. Edelmann,
0: ja. Okay, Bob, mit, mit was willst du mich noch erschrecken?
1: <lacht> ja, das, das, die anderen Sachen sind eher so, so Dinge,
2: weißt du, wenn du, wenn du dir in diesem Mobil aufgrund der Enge da drin, ähm, also das war jetzt ein sehr großes Mobil, aber trotzdem gibt's da natürlich der, also der Gang in der Mitte ist recht eng und manchmal hat man so Situationen, Kinder stehen einem im Weg rum und man steht sich als die Erwachsenen auch gegenseitig im Weg rum der eine versucht gerade irgendwas im Bad zu machen der andere versucht derweil irgendwas in der Küche zu machen die Kühlschranktür steht offen, keiner kommt mehr durch den Gang durch, man kommt nicht mehr aneinander vorbei und hat dann so diesen das ist alles, ich kriege gar nicht einen Anfang, wenn die Kinder nicht den, den Spielkram aus dem Gang nehmen <lacht> ähm, dann hat man manchmal so diese, diese Momente von, ähm, das ist hier alles zu eng und gerade
0: regt es mich auf. Okay, das ähm. heißt für mich, äh, ich nehme Besen mit, damit ich das einfach rauskehren kann locker.
2: Das ist eine gute Idee, ja. das, das ist im Sommer eine große das ich, Schneeschippe. Das ist immer meine Drogen, wenn da irgendwie so soll ich es wegräumen? Ja. Hm? Nein,
0: ich räume es auf. Gut, danke.
2: Das ist im Sommer natürlich einfacher, gell? Wenn du, wenn du, wenn du weißt, dass es verlässlich draußen ähm, trocken, bleibt. Die, 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 trocken bleibt und vor allen Dingen der Sonnenuntergang, also das, wenn es dunkel wird, so dass die Kinder wirklich mal reinkommen sollten, weil du sie nicht mehr siehst, wo sie hinlaufen, ähm, der ist nicht um 17.49 Uhr, sondern der ist halt um, keine Ahnung, ein und zwei, auf jeden Fall nach dem, wo sie normalerweise schlafen gehen, vielleicht schon. Und ähm, und es bleibt draußen auch garantiert noch 23, 24 Grad bis dahin und nicht äh, sobald der Sonnenuntergang um 16:40 Uhr passiert fällt es dann ab auf 14 Grad oder so, äh, so dass du dann eigentlich dieses Abendspielen der Kinder auf jeden Fall drinnen hast parallel zu Abendessen kochen und so weiter. Ähm, dann ist das natürlich einfacher. Ja, das ist das Wintercamping ist anstrengender, Herbstcamping ist anstrengender. Ähm, weil du auf engerem Raum konzentriert wirst. Und das ist auch der Grund, warum wir so ein großes Mobil gemietet haben. Warum gesagt haben, die Klasse ähm, eins kleiner. Wir wollen eigentlich auch mal so Kastenwagen, äh, also so Größenordnung Sprinter oder, oder Fiat Ducato oder sowas mit Hochdach. Vielleicht so was, was so die ausgebautes Fahrzeug, aber die Außenhülle an sich ist noch ist noch der komplette Sprinter, sage ich mal, ohne das, ohne diesen Wohnmobil, ohne diesen weißen Kasten hinten das wollen wir auch mal ausprobieren, aber das wäre was, was wir im Sommer ausprobieren würden. Ähm ja, deshalb haben wir gedacht, wenn es draußen abends kalt ist und so, dann ist man abends mehr drin und deshalb nehmen wir was Großes und das, das hat auch gut funktioniert so. Natürlich ist vielleicht Italien, äh, Südtirol, kleine, kleine Dörfchen, kleine enge Straßen, ähm Vielleicht nicht das, wo du mit einem 7,50 Meter Mobil durchfahren willst, um auszuprobieren, wie das so ist, wenn ein Heck schwenkt aus und du bleibst dann an der Kirche hängen oder so. Das kann sehr teuer werden.
0: <lacht> ähm, Gerade wenn du in Italien eine Kirche ist. Gerade wenn du in Italien eine Kirche abräumst, da kann schon mal der Papst <lacht> in die Ecke kommen mit ein paar Truppen. Ich glaube, ich glaub, diese Kirchen sind einfach sehr stabil. Die stehen da schon ein paar hundert Jahre.
2: Im Zweifel räumt das einfach das GfK von deinem Wohnmobil ab. Und die die Kirche nimmt da wenig Notiz von. Das wird halt mit der, mit der Wer ist das Provision nicht? Wer ist das Wort Kaution, äh, die du beim Wohnmobil-Dealer hinterlegt hast? Mit der wird das hässlich. Aber, toi toi toi, knock on äh, ikea tisch ähm, ich habe nichts kaputt gemacht. Ich musste, ich musste nichts bezahlen. Ich habe mein, meine Kaution zurückbekommen und auch den Mietpreis für diesen schäbigen Kindersitz habe ich auch zurückbekommen. Von daher alles gut gegangen diesmal. Bei meiner letzten Wohnmobilvermietung habe ich ja beim Wohnmobil ausräumen und sauber machen noch den Tisch kaputt gemacht. Ich selbst. Die Kinder, die Kinder habe ich immer geschimpft, dass sie diesen Tisch in Ruhe lassen sollen, weil der mir so ein bisschen flaky vorkam. Die Kinder haben das auch hingekriegt und ich habe ihn dann kaputt gemacht und musste ihn bezahlen. Das war sehr unschön. Aber happens. So ist es halt. Da spielt schon wieder jemand Ukulele, ich höre das.
0: Ja, ähm, Stefan. Ja, aber zu leise vermutlich. Klingt nach ja, ja, ich habe nur die Stahlseiten hier unten.
1: Genau. Ja, aber wir waren gerade nach dem Bus. Genau, man dem man hört, dass es Stahlseiten sind. Das ist unverkennbar.
2: Zum Thema 120 Euro die Nacht. Ähm,
1: eigentlich hätte Was man, eigentlich man vielleicht. Was geht noch für die Größe? Also, ich glaube, wir haben auch so in dem Dreh bezahlt. Und unseres war viel kleiner, meine ich. Wir hatten ja so ein Alkoven-Ding.
0: Gut, aber ihr wart ja im Sommer unterwegs.
1: Ja. Vielleicht war es aber auch nicht kleiner in Wirklichkeit. Es sah nur kleiner aus. Kann auch sein.
2: Ja, ich war, ich hatte mal mit mit ähm, mit meiner Frau damals noch meine Freundin ähm, und einem Kumpel, sind wir mal mit so einem Alkohol Mobil und ich glaube der war fast acht Meter lang. Der hatte 7,99 meine ich, mich zu erinnern. Was schon absurd ist, also acht Meter ist dann so echt die Grenze. Also, wir sind damals äh, auf, auf eine, zum Festival gefahren und auf diesem Festival hatten die einfach als Wohnmobilparkplatz, das war in Köln auf dem, wer heißt das da, Summer Jam? Summer Jam. Ähm, da haben die einfach einen Parkplatz, einen ganz normalen Parkplatz, der eigentlich für Pkws ist, haben sie so zum Wohnmobilparkplatz deklariert und haben gesagt: so hier bitte die Wohnmobile hin. Äh, und die Zeltplätze dann halt auf der Wiese da und dieser Parkplatz war halt für die Wohnmobile. Und wir haben uns in so eine normale Parklücke gestellt und ich bin vorne so weit rangefahren, wie es nur irgendwie ging äh, mit den Rädern und wir guckten hinten halt noch irgendwie ewig weit aus dieser Parklücke raus und alle Autos, die hinter uns vorbeifahren mussten, mussten immer so einen Bogen um uns drum fahren. weil das Ding war halt acht Meter lang und hatte hinten noch den Fahrradträger dran, den wir zwar nicht benutzt haben, aber... Ähm, da finde ich, ist so die Grenze, da bist du dann irgendwann, äh, wenn du schon so lang bist, dann willst du eigentlich auch so ein echter Nightliner sein. Ihr hattet doch auch, auch so einen Fahrrad auch. drin, oder? Wir hatten oder jetzt bei dem Mobil auch einen Fahrradträger hinten dran, aber das Ding war halt nur 57 lang, das, das heißt mit Fahrradträger dann vielleicht 7. Aber war da nicht
0: eine Garage hinten dran, sah das nicht aus wie eine Garage?
2: Das haben fast alle Wohnmobile eine Heckgarage. Ähm, die, hast du, die hast du eigentlich immer, die, also das kommt ein bisschen aufs Innenlayout an. Bei dem klassischen Innenlayout mit zwei hochgelegten Einzelbetten längs eingebaut, hast du eigentlich immer eine große Heckgarage unter den Betten halt. Wenn du Seitenbetten hast, dann ist es oft eine sehr kleine Heckgarage, die in der Höhe sehr beschränkt ist, weil die Betten dann tiefer liegen. Also das kommt immer so ein bisschen aufs Inlayout an, wie viel da hinten übrig bleibt. Und wenn du ganz esoterische Layouts hast mit, mit was weiß ich, mit hexits oder sowas, was... Esoterische Layouts. Ja, also da gibt es da ja total unterschiedliche, unterschiedliche Layouts, die halt ausgelegt sind auf, weiß nicht, besonders viele Betten ermöglichen, so für Familien, für große Familien oder halt ähm, das alleinreisende, gut situierte Paar äh, älteren Semesters, das irgendwie ähm, halt mal gerne Freunde zum Abendessen einlädt, aber halt nur zwei Betten braucht die wollen dann halt eine sehr große Sitzgruppe haben mit sehr vielen schönen Fenstern, wo du in alle Richtungen rausgucken kannst und dafür hat es halt nicht die Möglichkeit, vier oder sechs Leuten Schlafplätze zu bieten. Also es ist halt, was du halt willst, musst du dann halt schauen und hast du bei der Vermietung oft nicht so sehr die Auswahl wie jemand, der das kauft, da hast du natürlich dann die freie Auswahl. Vermieten musst du halt immer schauen, was die im Angebot haben, da gibt es ja oft nicht alles, aber ähm, die Heckgarage, wir haben, tatsächlich, wir haben überlegt, wir wollten Fahrräder mitnehmen, wir hatten tatsächlich überlegt, wir nehmen diesmal mal Fahrräder mit, probieren das mal aus, aber wie machst du das mit Kindern? Also unser Kleiner fährt im Moment ähm, nur Laufrad, da kommst du nicht so wahnsinnig weit mit. Die Große fährt schon Fahrrad, aber die Grenze sind so fünf, sechs Kilometer im, im flachen Gelände, Ja, hier in Frankfurt, irgendwo in den Wald rein, schafft sie so fünf Kilometer, dann ist sie aber auch durch. Wenn du jetzt sagen würdest, zweieinhalb Kilometer, dann irgendwo Kaffee trinken, essen, in Stadt angucken, ein bisschen rumlaufen und dann zweieinhalb Kilometer zurück, schon grenzwertig, je nachdem, wie viel rumlaufen da dabei ist. Und vor allen Dingen der kleine zweieinhalb Kilometer Laufrad hin, zweieinhalb Kilometer Laufrad zurück, geht nicht, kannst du vergessen. Schafft er nicht. Und Anhänger für Fahrrad haben wir nur für, für leider nur einen Einsitzer gekauft damals, als wir noch nur ein Kind hatten. Und haben es nie gepackt, den mal zu verkaufen und uns einen Zweisitzer-Anhänger zu kaufen. Und außerdem, Anhänger ziehen funktioniert mit meinem Fahrrad besser als mit dem von meiner Frau, weil das Fahrrad von meiner Frau ist zwar elektrisch, aber wenn man den Anhänger damit zieht, dann gibt das so eigenartige, seltsame Einstreuungen ins Lenkrad, dann fängt das Lenkrad so an zu wobbeln irgendwie. Das ist ganz, also das fährt sich total unangenehm, sagt sie, wenn ein Hänger dran ist. Das heißt, ich müsste es ziehen und mein Fahrrad hat keinen Motor. Und Südtirol ist ein bisschen bergig. Also Wäre dann auch so, na, hast du einen Anhänger, aber dann hast du keinen an dem Fahrrad, das keinen Motor hat. So, Okay, und dann haben wir die, na, wir haben ja noch dieses Lastenrad. Und dann habe ich versucht, dieses Lastenrad da einzuladen. Und ähm, es hat funktioniert, aber ich habe die Tür nicht zugekriegt. Das Lastenrad war drin und war auf der einen Seite gegen die Heckerrad. Ich musste den Lenker abbauen, weil es sonst von der Höhe nicht reingepasst hätte. Habe ich den Lenker abgebaut, habe ich es reingestellt. Um, und dann äh, konnte ich so leicht schräg ankanten, dass es so hinten so ein bisschen, also dass es kürzer wird, dadurch, dass es leicht schräg drin steht. Um, aber die Tür ging nicht zu, aber ganz, ganz knapp nicht zu. <lacht> Am Schluss habe ich geguckt, wie viele Zentimeter fehlen denn da? Und es fehlten so anderthalb, zwei, sowas, ja. Es war nicht viel. Und dann habe ich einfach die Luft aus dem Hinterrad rausgelassen und dann ging die Tür zu. <lacht> oh Musste ich sie die Luftpumpe einpacken und hatte halt ein Fahrrad mit plattem Hinterrad in der Garage stehen. Um, und das hat dann gut funktioniert also wir haben dann das das E-Bike von meiner Frau äh, hinten auf den auf den Fahrradträger drauf und das Lastenrad äh, mit Platz für die beiden Kinder und Gepäckkrempel in, in die Heckgarage rein und ähm, haben es dann auf dem auf dem Campingplatz ausgepackt wieder aufgepumpt den Lenker wieder dran gebaut war so für mich irgendwie ja die Kinder haben gespielt und sind da irgendwo ums Wohnmobil rum und haben irgendwelchen Unfug gemacht meine Frau hat irgendwie so die ganzen Taschen fürs Mitnehmen vorbereitet und ich hatte so eine halbe Stunde, die ich gebraucht habe, um das alles auszuladen und fahrfertig zu machen. Und dann haben wir es mehrere Tage benutzt und dann habe ich es wieder eingeladen. Also von daher, das hat gut funktioniert. Ähm, geht aber auch nur mit so einem dreirädrigen Kastenlastenrad. Ich habe mal geguckt, wenn du so einen Long John hast, also so, so diese einspurigen Lastenräder mhm. mit, mit dem Rad die vorne vor den. Die sich viel
1: angenehmer fahren.
2: Die sich viel angenehmer fahren und die viel besseren Lastenräder sind, aber die sind alle Größenordnung, 2,40 Meter, 2,60 Meter, sowas lang. Also äh, da bist du schon über der maximalen Länge, was ein Auto breit sein darf auf deutschen Straßen. Also da wüsste ich nicht, wenn man das
1: nicht zerlegen kann, wüsste ich nicht, wie du das mitnehmen sollst. Bei dem kann man hier war es jetzt. Vielleicht quer. Vielleicht kann man das dann nach, nach oben. Also in der, in der Raumdiagonalen dann. Aber dann musstest, müsstest du es in der Raumdiagonalen hinten ans Heck
2: schnallen. <lacht> ich glaube nicht, dass das geht. <lacht> diese, diese, diese Radträger hinten. Ich weiß nicht, habt ihr einen Fahrradträger für eure Autos? Habt ihr sowas ja. schon mal gemacht? Ich habe das auch zum ersten Mal jetzt benutzt. Nee, haben mich nicht. Ähm, Doch, 60, warte, gut geklappt. 60 Kilo darf der tragen. Und ähm, ein einzelnes Fahrrad durfte bei diesem Träger jetzt nicht mehr als 19 Kilo wiegen. Ähm, ich fürchte, ich habe das knapp gerissen. Ich habe es nicht gewogen. Das Fahrrad an sich ist schwerer als 19 Kilo. Ich habe dann Sattelstütze und Akku rausgemacht und ging davon aus, dann wird es schon so in die Größenordnung kommen. Und vor allen Dingen habe ich ja nur ein Fahrrad auf dem Träger und nicht drei. Und wie gesagt, das, da steht halt drei, 60 Kilo insgesamt, drei Fahrräder kann er. Und jedes einzelne nur 19 Kilo, was auch zusammen keine 60 Kilo ergibt, aber okay, da kommt vielleicht noch Schlösser oder irgendwas dazu, weil man will ja nicht, dass das an der Raststätte geklaut wird. Ähm, ich habe nur eins draufgestellt und es war vielleicht knapp schwerer als 19 Kilo vermutlich. Ähm, aber es hat funktioniert. Also das hat sich auch überhaupt nicht bewegt. Das ging, kam da genauso wieder runter, wie es raufkam. Also, ähm, ist aber schon sportlich. Die sind sehr hoch bei den Wohnmobilen äh, und und du musst dann halt das 19-Kilo-Fahrrad da so hochwuchten. Und das ist schon äh, so ein Balanceakt. Aber dann äh, muss ich sagen, ein, ein Fahrrad im Urlaub dabei zu haben, ist schon Luxus. Das ist schon geil.
1: Ja, stimmt. Wir hatten letztes Jahr eins mit, ähm, als wir da waren, wo der Stefan dieses Jahr war. Und das war auch angenehm. Ähm, eins oder schön vier. flach auch Nee, alle. Jeder halt. Also äh, drei. Ist, äh, die, die Rosa wurde gefahren. Aber aber eben in so einem so einem Fahrradsitz, also nicht Anhänger oder ja, so.
2: Ja, äh, diesmal hätte ich mir tatsächlich solche Fahrradsitze gewünscht. Wir haben, wir haben sowas nicht. Ähm, Im Nachhinein ist das natürlich die Lösung, ne? Dann kommst du mit zwei Fahrrädern aus. Ja, genau. Äh, sowas besitzen wir halt nicht. Und ich wollte es jetzt nicht extra kaufen.
1: Ja, und da war es halt super ähm, da in der Kraftschaft Bentheim. Äh, ist halt super flach. Kannst halt super Fahrrad fahren. Also. Ja. Kannst auch ohne Motor gut fahren Tatsächlich
2: die, die Strecken, die wir gefahren sind, jetzt im Endeffekt ähm, da in, 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 wir waren im Etchtal, also das, das, dieses Haupttal von, von äh, äh, Südtirol, wo halt alle dann immer sind, wo am Ende rechts Meran und Bozen liegen und links liegt halt irgendwie äh, Glons und sowas und der, und, äh, der Zugang dann zum, zum Stilfsa Joch ähm, und der Reschenpass oben im Norden, ähm, da dieses, dieses Ost-West verlaufende Tal, das ist an seinem Talboden auch enorm flach. Also wenn du da zwischen den Dörfern hin und her fährst, das ist im Grunde wie wie hier zwischen Dörfern hin und her fahren. Das ist nicht wahnsinnig bergig. Wenn du dann in die Seitentäler reinfährst, dann geht es halt in der Regel dann schon schnell steil hoch. Da möchtest du dann nicht mehr fahren. Ähm, ja. Aber, oder du, du betreibst es halt als Sport, aber nicht mehr so zu Transportzwecken. Ähm, ja, aber das funktioniert ganz gut, wenn man dann irgendwie der, der Campingplatz lag so ein bisschen außerhalb der, der Ortschaften und ähm, man konnte dann so den einen Tag in die eine Ortschaft nach links und den anderen Tag die andere Ortschaft nach rechts fahren und dann war das gut, die einfach zu besuchen, da weil da ein bisschen mehr los ist als auf dem in der unmittelbaren Umgebung des Campingplatzes, sondern war das schön, die Dinger dabei zu haben und das Wohnmobil halt stehen lassen zu können. Das ist ja immer der Vorteil von diesen Wohnwagen-Touristen, mhm. aber wir haben dann halt wieder nach, nach drei Nächten haben wir dann beschlossen, ähm, so jetzt reicht mal hier die Ecke, jetzt fahren wir dann weiter und dann aber das dann an einem Fahrtag dann auch das Wohnmobil benutzt, um fahrenderweise Dinge zu erkunden, ein bisschen größere Strecken zu machen, abends dann wieder irgendwo anders an einem neuen Campingplatz anzukommen und von dort aus dann wieder Tagesausflüge zu machen. Ja, Rückfahrt über den Brennerpass, übrigens eine total blöde Idee. Wir waren neun Stunden unterwegs. Ach, oh hey. um Weil ich Ach, irgendwie zwei das, Stunden was, am, was am der Brenner Pro
0: im Stau gestanden habe. Was der Christoph hier mit äh Nacht beschrieben hat. Du hattest ja geschrieben irgendwie, dass du...
2: Nee, das war tatsächlich noch eine, eine Nacht anstrengende später. Also, anstrengende ähm,
0: Nachtheimfahrt.
2: Ja, wir waren dann am Folgetag, äh, nachdem wir die Brenneraktion hinter uns haben, haben wir es halt noch bis zur Schwiegermutter geschafft, in die Stadt. Und am nächsten Morgen dann die Schwiegermutter ins Wohnmobil zum, zum Frühstück eingeladen. Ähm, ich glaube, die hatte noch bisher noch nie Kontakt zu Wohnmobilen und dann saß sie halt mal in einem und hat da drin gefrühstückt. Das fand sie, glaube ich, auch ganz lustig. Ähm... Und dann haben wir halt noch einen Tag dort mit ihr verbracht und sind recht spät am Nachmittag erst losgefahren Richtung Frankfurt. Ich glaube, wann war ich bei euch, Christoph? 21 Uhr, sowas? Die Größenordnung? Ja, sowas in 21, Trainern. 30. Mhm. Ja, waren wir dann, so. ja, da waren wir dann bei euch und dann haben wir den, den Kindersitz wieder ausgetauscht und ähm, dann sind wir zurück. Die Kinder lagen dann, ja, lass es 22.30 Uhr oder so gewesen sein, im Bett Ähm, und dann fängt aber, weil ich halt nicht noch einen Tag zahlen wollte, dieses Wohnmobil, war dann halt so am nächsten Morgen Abgabe <lacht> und du musst halt noch alles ausladen. Mm. Und äh, ja, wir haben halt kein Einfamilienhaus, so wie ihr beide, ähm, wo man halt das Ding vielleicht so relativ nah an die Eingangstür fahren kann und dann halt irgendwie wenigstens vom Alle. Ausladen bis zum ins Haus stellen oder in die Garage stellen, so ein
0: paar Meter hat. Genau, alles in den Hofkern und äh, Tor zu und scheißegal, räume oh, ich also, morgen auf. Ich genau. hab
1: gerade mal geschaut, zu spät warst du gar nicht. Halb neun warst du da.
2: Okay, ja, siehst du, aber ähm, wir haben ja dann doch eine halbe Stunde da noch ver verquasselt. Ja, stimmt, wir haben noch gequatscht. Und, und ähm, ja, bis ich dann zu Hause war, die Kinder im Bett. Also klar, meine Frau hat dann die Kinder genommen, hat die hochgebracht und ins Bett angefangen ins Bett zu legen. Die wollten natürlich nicht sofort einschlafen. Ähm, und ich habe dann angefangen mit Ausräumen. Ja? Das fängt dann an mit Lastenrad wieder ausladen und Fahrrad runter vom Fahrradträger und dann halt alles. Du machst halt jeden Schrank auf und hast in jedem Schrank tausend Kleinteile drin.
1: Und ja, und es ist halt auch echt weit dann. Also es ist halt nicht so, du stellst es drei Meter und dann ist es im Haus. So. Nee, genau. Ja, genau. Ja, ich, Wie ist bei das uns, mal weg, f oder bei
2: euch. Ja, genau. Ja. Ja, ja, ja. Ja, Ach, ich 50 Meter Fußweg ätzend, ja. und dann noch drei, drei, drei Etagen äh, oder vier Etagen mhm. mit dem Fahrstuhl hoch oder halt den Keller runter. Und ähm, ja, dann, ich bin da gelaufen und gelaufen und gelaufen und gelaufen und, gelaufen und dann hat meine Frau irgendwann gesagt, so jetzt übernimmt sie mal und dann hat sie irgendwie noch ähm, äh, ein bisschen sauber gemacht, weil du musst ja wenigstens so eine gewisse Sauberkeit äh, bei der Abgabe, du kannst ja nicht einfach schäbig zurückgeben. Ähm, so, so eine gewisse Sauberkeit musst du halt erreichen und dann habe ich das Chemieklo noch geleert nochmal und ähm, ach ja, hey noch ja. nochmal ausgekehrt und so weiter. Ich glaube, ich war um 3.30 Uhr im Bett. Oh Gott. Am nächsten, <lacht> ja, Nächster Tag war am Montag. Fahrzeug am zurückbringen, Montag. arbeiten.
0: Genau. Hurra.
2: Fahrzeug zurückbringen, geil, geilerweise. Ähm, Kindergarten von der großen Tochter zu wegen Konzeptionstag. Ähm, das heißt, ich hatte zur Rückgabe ähm, die große Tochter am Hacken. Und den Sohn wegzubringen zum Kindergarten in seine Einrichtung, das hätte sich zeitlich von der Uhrzeit, wo ich ihn normalerweise da abgebe, ähm, mit, mit der Abgabe des Wohnmobils gebissen. Also habe ich den auch da behalten und habe ihn mitgenommen. Und da hatte ich beide Kinder dabei. <lacht> ich bin mit beiden Kindern zur Abgabe gefahren. Was halt auch großartig ist. Der Typ macht da seine Endkontrolle und du willst ja so ein bisschen dabei bleiben, damit ihr den nicht irgendwelche Schäden in die <lacht> Schuhe schiebt. Und währenddessen hast du so zwei Kinder, die nicht wissen, was sie mit sich anfangen sollen. Ähm, ja, hat aber funktioniert, also war alles okay. Und ja, dann habt ihr, glaube ich, gefragt, ob wir abends aufnehmen wollen. Und ich so, naja, ich muss schlafen.
0: <lacht> nee, okay, du den, kann ich ich guck's so. Ja, nee, ich, hab den, ich guck den Film auch nicht, das ist mir zu. Und dann hast nee. du ihn am, am nächsten Tag von 0 Uhr bis 3.30 Uhr 30 wieder geguckt. das ist echt Ja, da
2: bin ich beim Kinder-zu-Bett-bringen eingepennt. Achso, ähm, und dann hast du äh, dann um, vier Stunden vorgeschlafen. Um, um 0 Uhr kam meine Frau rein und hat mich angetippt, so nach dem Motto, hier, du hast noch Pulli, Hose, alles noch an, ja, so, willst du dich vielleicht noch kurz umziehen? Und dann bin ich halt aufgestanden und dachte mir so, äh, morgen wollen wir aufnehmen, ich muss diesen Film noch gucken, ich habe ja jetzt schon vorgeschlafen, vier Stunden oder dreieinhalb oder so, ähm, dann gucke ich den jetzt mal und dann habe ich ihn halt geschaut, von 0.30 Uhr bis 3 Uhr
0: irgendwas. <lacht> Gott, <lacht> da wäre ich ja nicht in der Lage gewesen. Also, sobald es bei mir auf 11 Uhr zuging, da war ich. Ja, aber wenn du vorher drei Stunden geschlafen hast, hast du erstaunliche Fitnessreserven. Ja, das stimmt.
2: Das stimmt. Also, das ist bei mir tatsächlich schon öfter so gewesen, dass ich so sneak pot filme hier ähm, genau in diesem Timeframe geguckt habe. Weil wenn ich mal drei, vier Stunden geschlafen habe und dann rausgehe und ich muss nur ins Bad gehen und das Licht anmachen, dann kommt so ein. Also, dieses helle LED-Licht in meinem Bad, das, das macht so Metabolismus wieder hochfahren irgendwie. Und, ähm, dann bin ich erstmal wach. Also, selbst wenn ich dann direkt wieder ins Bett gehen würde, ich glaube, ich könnte nicht sofort einschlafen. Ich würde dann da eine Stunde wach liegen und Podcast hören. Und dann kann ich auch Film gucken. Also, das ist dann und auch. auch
0: Drei-Stunden-Film gucken
2: in der Stunde. Ja, das <lacht> Drei-Stunden, das war jetzt nicht das angenehmste, <lacht> ja, nee, ich weiß, aber, was du meinst.
0: <lacht>
2: aber so ein anderthalb Stunden, da kannst du dann locker wegschauen. Ja, also das ja easy, easy. Und vor allen Dingen, wenn du es am Ende zusammenrechnet ist, wahrscheinlich nicht die gewisse, irgendwelche Schlafforscher würden wahrscheinlich sagen, was tust du dir da an? Aber wenn du so rein die Stunden zusammen addierst, also ich schlafe da von, sagen wir mal, 20.30 Uhr bis 0 Uhr sind dreieinhalb Stunden, und dann von 3 Uhr bis 7 sind sind nochmal vier Stunden. Sind ja, es geht eigentlich? Sieben, sieben Stunden? Schon, die hätte ich sieben, gerne. Ja eben, das sind siebeneinhalb Stunden, also an sich würdest du sagen, also siebeneinhalb Stunden, ja. alles richtig gemacht. Ja. Also gut, vielleicht drei Uhr dreißig ist der Film zu Ende, dann bin ich vielleicht um vier Uhr eingeschlafen, dann sind das vielleicht nur sieben Stunden. Ja, aber, aber trotzdem,
0: sieben Stunden ist doch, ja, also
2: pff. Ist an sich total super, ja, aber wenn du das so erstmal so denkst, da hast du von null Uhr dreißig bis 3 Uhr den Film geguckt oder bis 3.30 Uhr dreißig, ähm, bist du verrückt, aber eigentlich, wenn du so früh mit den Kids einpennst, ist das klar, wahrscheinlich ist das trotzdem nicht gesund, seinen Nachtschlaf in der Mitte so lange zu unterbrechen. Aber funktionieren tut es schon. Aber
0: hat man nicht das wurde auch bei. Ja, ja. Mach du das mal. Hat man, hat man nicht auch bei. Michelangelo oder so, als er die stilische ja, Kapelle genau, gemacht hat? ich gerade sagen. Der hat doch ja. auch irgendwie immer nur eine Viertelstunde pro Stunde geschlafen oder irgend so, so. so komische Sachen gemacht.
1: Also ich, ich weiß, dass man im Mittelalter ganz anderes äh, Nachtschlaf, äh, ganz andere Nachtschlafroutine hatte. Da war es so, also ich ist jetzt, also hören, sagen, also ich weiß nicht, ob das wirklich so war, aber das habe ich du warst nicht dabei. im Hinterkopf. Ich war nicht dabei. Ähm, die sind relativ früh ins Bett gegangen, weil halt die Sonne auch äh, eben irgendwann untergegangen ist und man halt noch nicht so leicht äh, so einfach den, den Abend verlängern konnte ähm, und äh, ist dann aber nachts oft nochmal aufgestanden, um dann zu essen. Also die haben dann irgendwie um Mitternacht äh, nochmal was gegessen und äh, Geschlechtsverkehr gehabt und weiß der Teufel was gemacht und haben dann die Kinder nicht geweckt, sondern haben dann die Erwachsenen, waren dann nachts nochmal wach. Im Endeffekt so ähnlich wie du also das machst, Den Abend nicht verlängern können, aber um 0 Uhr essen, ja, dafür ist genug ich, Licht da. Das ist, ist so ganz schlüssig mir klar, ist ist mir, klar, dass das, nicht. ist mir klar, dass es das nicht ganz schlüssig ist. Oder man könnte sagen, weil kein Fernsehprogramm da war äh, am Abend. Ach so. Äh, dann passt es besser, ja. Ähm. Nee, aber auf jeden Fall, dass naja, das Double essen ähm, und Pimpern, das wird doch hin, das kriegst doch hin, oder? Aber, aber dass dieses acht Stunden am Stück schlafen, wie das bei uns ja als das Nonplusultra oder als das das wie es zu sein hat angesehen wird, soweit ich weiß, war das im Mittelalter nicht so, sondern äh, eben ganz anders. Jetzt war ja ähm, das
2: Mittelalter aber auch nicht so die erleuchtete
1: Zeit von äh, besonderer. Menschlicher Hochkultur kommt, insofern. Kommt drauf an, was was angeht. Gell? Also, ja, ja. Ich wird jetzt nicht alles verteufeln, mittlerweile. ich hätte da nicht leben wollen, gerade was medizinische Versorgung angeht, aber ähm, ja, muss trotzdem, nicht alles schlecht gewesen sein.
0: Trotzdem finde ich den impliziten Vorschlag, dass wir ab sofort von 0 Uhr bis 3 Uhr Podcast aufnehmen, nicht ganz optimal.
1: <lacht> Aber
2: dass du von 0
0: Uhr bis 3 Uhr
2: den Sex mit deiner Frau haben solltest, um die Kinder nicht zu wecken. <lacht>
1: was erzählst du davon? Ja, das Problem ist, äh, ab äh, zwischen 0 Uhr und 3 Uhr sind die Kinder ja schon wieder bei uns im Bett. Also das, äh, bei uns ist der Zeitraum. nicht so gut. Äh, Besser so bis 0 Uhr, weil da die Kinder noch in ihrem eigenen Bett schlafen und dann rufen die ja nachts irgendwann, getrennt voneinander natürlich, nach ihrem Vater, weil der der Einzige ist, der sie hört und dann muss ich aufstehen, muss die Kinder holen, weil sie ja Angst im Dunkeln haben und dann stehe ich meistens um 12 mal auf und hole die Rosa und dann stehe ich um drei auf und hole die Lucius, also dass ich mal durchgeschlafen habe, ist auch schon lange her, aber das macht also, ja nichts,
2: Was ist denn aus 13 Uhr im Wohnzimmer, wenn die Kinder in den Einrichtungen sind, passiert? Also ich meine, das ist doch, ich finde das, was, heißt, was ich besser. Du meinst,
0: Homeoffice und so.
1: Ja. So viel besser. Ja, wie, wie, ach so, das, ach, hast du rastest wieder vom Geschlechtsverkehr oder was? Ähm, ja, ja, Bob ist beim Geschlechtsverkehr einfach zack, hängen
0: geblieben. <lacht> <lacht> kurz erzählen, was du wolltest, ja, Bob, zack. Ja. <lacht>
1: es ist halt schlecht, wenn meine Frau arbeitet äh, und eben nicht im Homeoffice ist, ja, es ist schade Tja Naja Da wird man auf jeden Fall nicht von
2: Kindern überrascht, wenn sie einfach in der Schule oder in Kita, Kindergarten wo auch immer rumhängen
1: Das ist praktischer Ja, das machen meine Kinder aber auch nicht, weil wie gesagt haben ja Acht ne? die rufen dann nur
2: Ja, das ist ja schon mal gut dann überraschen sie sich nicht ich habe mich da schon mal creepy-mäßig mega erschreckt. Also ich war auf dem, auf dem Sofa und hab ja, Fernseh so. geguckt. Ich dachte schon. Nee, nee, der hatte mit Sex nichts zu tun. <lacht> ähm, ich saß auf dem Sofa und hab Fernseh geguckt und, und, und dann kommt das Kind durch, 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 durch die Tür und bleibt halt in der Tür stehen, macht die Tür so ein spalt auf und schaut dann nur so durch und du nimmst das aus dem so Augenwinkel creepy. erstmal ja und du nimmst das aus dem Augenwinkel erstmal nicht so wahr und guckst dann plötzlich rüber und denkst, oh, da steht einer oh mein gott
1: <lacht> je
2: nachdem was du da für einen Film guckst das kann dich ordentlich erwischen also wenn sie dann schreiend, heulend nee. reinkommen okay dann ist es easy dann musst, du, dann musst du nur gucken ob du irgendwie gerade nicht halt mehr on Elm Street guckst oder sowas und schnell noch das Bild wegmachen musst oder was ja auch oft nicht
0: wird oder Brüst im Bild hin und so. Ja, oder du
2: klickst oder, dann Oder halt Blutadler. Auf <lacht> genau. du, 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 du klickst dann halt auf den Menüknopf vom Apple TV und es geht ins Menü zurück und zeigt irgendein so Vorschaubild an, wo irgendein so fieses Alien oder sowas zu sehen ist. Das kann ja auch schon wieder ein Problem sein, also ähm,
1: ja, nee, das ja, aber wenn sie dann mein, mein einfach da stehen bleiben, das ist noch creepier. Mein, mein Sohn hat neulich, wir haben nämlich jetzt, es läuft ja wieder ähm, Ninja Warrior und äh, da wurde einer der Ninja Warrior, wurde, hat so, so einen Kampfnamen gehabt, nämlich der Predator. Und da wollte mein Sohn, der will momentan alles wissen, was er nicht versteht, fragte, es ist wirklich anstrengend momentan, äh, und da wollte er wissen, äh, was ein Predator ist. Ja, das erklär mal, äh, weil das ja, also sowohl, du musst dann ja auf die Eigenschaften, auf die, äh, auf die, Filmdings, also, die, die, ja der, ja der Filmbezug. Ach komm. Ja, aber komm. Das, ist ja das, ja, das ist ja das eigentlich Relevante, oder? Ich ähm, muss Raubtier, natürlich sagen, der ja, ist, ist doch nur ein Raubtier. Ja, genau. Das ja, hätte ja, genau. ich erklärt und Punkt. <lacht> ja, aber da hast du ja nichts erklärt damit. Das hätte Ach, Ach, Lust, ist aber schlecht. Der wird da
0: weiterfragen. Ja, aber ja, warum Raubtier, wird der ist, Raubtier ist Tier. genannt.
2: Hm. Ja, weil der als gefährlich gelten will. Ja, so wie der Damit Igel. Ja, also wie der Fuchs oder, oder der Wolf. Punkt.
1: Ja. Mir ja, hat das also, sich auch verweigert in dem Moment, hat oft, gesagt, oft, nee, das oft, ist mir jetzt zu kompliziert. Auf das, das Alien-Monster wäre ich nicht eingegangen. Also das momentan fragt er wirklich dauernd so Sachen. Ich denke so, oh, das, ist mir jetzt viel zu, das ist mir jetzt viel zu komplex. Meine, das ist meine Tochter hat mich heute
2: gefragt, Papa, kannst du mir was über Pflanzen erklären? Und dachte ich so, oh Gott, jetzt kommt gleich Chlorophyll und solche Sachen. Ich so, ja, was willst du denn wissen? Wie funktioniert das Gift von Maiglöckchen?
1: <lacht> das ist What, das so, ist
2: aber auch hart. <lacht> Da stehst du dann erstmal da und ich so,
1: äh, äh, äh ja. ist so ein, so ein Herzrasegift, oder? Ja, ich ich weiß, keine nicht, Ahnung. Sicher.
2: Also, ich meine, ich habe ja dann erzählt, dass ist eine Chemikalie, ist da drin und die ist nicht gut für den menschlichen Körper. Und dann, ja, wie macht ja, das das? Also, so wie,
1: hm. so wie Salz. So wie Salz für den Papa. Nee, schon ein bisschen
2: ungünstiger. Das ist jetzt dein spezifisches Problem, nicht meins. Und schon gar nicht hm. Stefan. Wenn der Stefan kein, kein Salz kriegt, dann funktioniert er ja nicht, richtig. Nee.
0: Bisschen untergesalzen.
2: Untersalz, ist wie Underfuck. Ah ja, okay. Ich, ich
1: habe übrigens gerade mal gelesen. Also äh, Herzrhythmusstörung. Brustbeklemmung, hoher Blutdruck, rascher Puls. Also ich war da auf dem richtigen Dampfer. Es hat irgendwas mit ja. ein Herzglukosid Vergiftung. Ja. ja, das ist smart. nicht gut. Also besser keine. Soweit
2: habe ich Soweit habe ich es nicht recherchiert. Ich konnte es noch abbiegen irgendwie. Wir haben uns dann darüber unterhalten, warum das Maiglöckchen das macht. Und ja, so. Und dann darüber Und dann unterhalten, dass es nicht also auf die Wahrscheinlich oder? Ja, genau aber dass es halt immer auch Tiere gibt, die das nicht interessiert. Das hm. dann vielleicht irgendwie ist es dann giftig fürs Reh und für dich und für mich und für den Fuchs, aber dann kommt irgendwie irgendeine blöde Raupe, die das nicht interessiert und die frisst es dann trotzdem. Oh, der Vogel.
1: <lacht> genau. Ja, ich, äh, jetzt, wo du sagst, ich muss direkt mal gucken, wie das mit Hühnern und Maiklöckchen, weil ich habe viele Maiklöckchen und Schneeglöckchen im Garten. Echt? Vielleicht soll, ich das, ja, vielleicht soll ich das überdenken. Vielleicht ist das gar nicht so eine gute Idee, weil die Hühner... Die ich ich, ich finde ja... Ich, auch. Also, bei uns Dinge. im
2: Kindergarten haben die dann irgendwann so eine Aktion gestartet und haben gesagt, sie gehen jetzt Bärlauch sammeln. Und äh,
1: also Geil, die einfach alle, nee, nee, alle Alarmglocken angegangen. Ja, ja, ja. ja,
2: haben die aber gemacht. Haben die gemacht und dann haben die mit den Kindern äh, Bärlauch gesammelt und dann haben die mit den Aha. Kindern im Kindergarten Bärlauch-Pesto gemacht. Dieses Boah, Pesto keine hat meine Tochter dann mit nach Hause gebracht und dieses Glas stand dann da, wie so eine drohende, äh, ja. so, eine, so eine drohende Aura um sich. Und ich dachte so, du kleine Flasche Gift. Wie eine ja? Mutprobe. Genau so. Und, 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 und unsere Tochter dann so, dann können wir das jetzt mal mit den Nudeln mischen und so. ich so, mhm, mm machen wir morgen oder übermorgen oder irgendwann. Und, oh, es geschimmelt. Äh, die, Mist. Ja, so ungefähr. Es so ist dann versehentlich irgendwo verschwunden und ist nicht mehr aufgetaucht und genau. wurde nicht gegessen. abends hast du reingespuckt und dann hast du drei Tage, ge was geschimmelt. Ja, sowas in der Art. Äh, also, klar, jetzt ist nicht irgendwie rausgekommen, dass irgendwie drei andere Kinder tot umgefallen sind. Insofern ist ja, es auch so schien also, in Ordnung zu sein. Aber ich,
0: also überhaupt auf die
1: Idee zu kommen,
0: nee, Und echt das nicht zu sammeln. Also, wenn du das anbaust, ja, okay, dann weißt du, was du da reingemacht hast. Aber ja, du bist nee, gegangen, Wachsene, wenn du dich auskennst.
1: Gesammelt. Okay, das kannst du machen. Aber einem Vierjährigen würde ich dann nie im Leben vertrauen. Ja. Äh, das äh, ist sind bestimmt. für Hühner giftig. Ah. Ja, die Frage ist halt, ob es essen, gell? Ja? Ah, vielleicht. Hm. Okay, jetzt muss ich überlegen, weil ich habe echt viel von dem Scheiß. Aber ich habe versucht, dem auch schon Herr zu werden, aber man wird dem sehr schlecht Herr. Mal gucken, wie ich das mache. Ich mein, sie haben jetzt schon ein Jahr überlebt, haben es nicht gefressen. Aber insgesamt versuche ich natürlich, äh, Giftpflanzen wenigstens mittelfristig aus dem Garten rauszukriegen. Ja, wollte ich gerade sagen, wegen also Kinder.
2: wegen der Kinder würde ich, würd ja. ich das weghaben wollen. Ja. Das Erste,
1: was ich gemacht habe, war, alle Eiben gefällt. <lacht> Die Eiben sind erstmal alle raus. Mm. und ja noch also ein Wir paar haben damals auch, als wir den
2: Garten noch hatten, hatten wir ein Maiglöckchen und das haben wir umgetopft in so einen Topf und dann habe ich es oben auf den Wasserkanister, auf diesen 1000 Liter, nee, 10.000, wie viel 1000? Keine Ahnung, so einen riesigen Wasserkübel, mhm. ähm, der so mehrere also der so hoch ist, dass ja. die Kinder nicht drauf kommen, da habe ich das Ding oben draufgestellt. gestellt. sind so. immer so, da kommen die Kinder nicht hin. Und ähm, da stand das dann. Und dann ist es irgendwann eingegangen, weil ich es vergessen habe zu gießen.
1: Ähm, <lacht> Ganz überraschend. Äh, äh, genau. Also, ich ich habe meinen Kindern eher beigebracht, dass die halt echt gefährlich sind. Also dass da die Finger von lassen. Und ähm, Also ich habe, aber ich würde nie auf die Idee kommen, meinen Kindern beizubringen, dass es eine Pflanze gibt, die so ähnlich aussieht und die man essen kann. Also das ist,
0: ja, genau. So, das, ist giftig das ist halt alles, was so ähnlich ich, aussieht, ja. nicht anfassen. Genau.
1: Also, lieber würde ich Ihnen dann beibringen, dass Bärlauch auch giftig ist. Als ja,
2: ja, also äh, auf einer der Wanderungen jetzt im Südtirol meinte meine Tochter plötzlich: Guck mal, Mama, Pfifferlinge. Und ich denke mir so: äh, 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 Nein, nein, nein. <lacht> <lacht> Niemand in unserer Familie kennt sich auch nur im Entferntesten mit Pilzen aus. Ja, mit Pilzen weiß ich, man kauft Pfifferlinge oder Champignons im Supermarkt und dann wirft man die in eine
1: Pfanne. Das ist so, das. Level, auf dem ich mich mit Pilzen auskenne. und sind tatsächlich auch so ein Pilz, den ich mich tatsächlich auch nicht traue zu nehmen, weil ich, also ich kenne mich nicht so schlecht aus bei Pilzen, aber bei Pfifferlingen traue ich mich meistens dann doch nicht. Ich Ist es wirklich einer oder weiß nicht. Obwohl er glaube ich gar nicht so schwer zu erkennen ist, aber ich finde es halt auch so selten. Schon
2: wenn du diese Fotos geschickt hast, von, du hast ja in unserer WhatsApp-Gruppe neulich mal irgendwann so Fotos von Pilzsammeln geschickt, kriege ich direkt kriege ich direkt Bauchschmerzen, wenn ich das nur sehe, weil ich, ich kenne mich halt so schlecht aus mit Pilzen, dass ich denke, oh mein Gott, die werden alle sterben. Es mag sein, dass es da irgendwelche Dinge gibt, wo das total safe ist, wenn man irgendwie weiß, dieser eine Pilze erkenne ich sicher oder so, aber ich habe einfach Schiss. Ich kaufe Pilze nur aus, aus, äh, aus dem Supermarkt.
1: Ja, wir sind ja eine Pilzsammlerfamilie. Pilz also meine Eltern sind ja begeisterte Pilzsammler und haben, haben uns ja auch da angelernt und mein Bruder und ich äh, sammeln auch sehr gerne, also ich gehe momentan mindestens einmal in der Woche in den Wald ähm, und sammle. Und mein Bruder, der sammelt echt krasse Pilze zum Teil, die ich mich nie trauen würde zu, zu sammeln. Die er so ah, irgendwelche Fächerpilze, die er am Geruch erkennt und sowas. So ja, ja, okay, mach mal. So ja, riecht, riecht durchdringend fruchtig, kann man daran leicht erkennen. So mhm. ja, ja. <lacht> mhm. ja, okay. Und bei mir ist es so, ich ich habe halt so. Du eine, konntest eine, so damals von, das
2: Chartreuse auch nicht als gefährlich erkennen. Also tu nicht so.
1: <lacht> ja genau. Ich habe so eine Range an Pilzen. Also ich meine, es ist bei jedem Pilz Sammler, so, äh, die ich halt sicher erkenne. Ähm, und wenn ich mal ein bisschen, bisschen nicht ganz sicher bin, dann, dann äh, äh, schicke ich meinen Eltern noch ein Foto und, und stelle noch eine, eine Frage, eine passende und hier, hier muss das so und, und hier und äh, wie erkenne ich denn den? Also Perlpilz hatte ich zum Beispiel, habe ich bisher nicht viel gefunden und hatte ich jetzt am Wochenende hatte ich Pilze, wo ich dachte, das könnten Perlp Perlpilze sein, aber ich bin mir nicht ganz sicher und ich weiß, dass man sie mit dem Pantherpilz verwechseln kann. Aber ich weiß nicht, wie man so unterscheiden kann. Und da habe ich dann halt meine Eltern äh, schnell den, den, den WhatsApp-Joker gezogen und konnten sie ganz leicht, äh, gibt es eben äh, zwei äh, markante Unterschiede, woran man es leicht erkennen kann. Ähm, und da mache ich es dann aber auch manchmal so, dass ich dann eben auch so, so ganz offensichtliche, also äh, weißen Knollenblätterpilz habe ich ihnen dann neulich geschickt äh, und habe da mit eben so geprahlt, so irgendwie, ah, hier, super lecker. Und <lacht> ich <lacht> so mit in den Korb gelegt ja, und dann geguckt, wie meine Mutter reagiert. Aber sie, sie ist ziemlich souverän. Also ich hatte so die Befürchtung, dass sie dann eben so belehren, so um Gottes Willen. So. Und dann hat sie aber so geschrieben, war ziemlich schlau eigentlich, so, ähm, ja, sie kann es auf dem Bild nicht ganz genau erkennen, aber es könnte ein Giftpilz sein. Und ich so, ja, es ist ein mhm. ja.
2: ja Der ist ja ein bisschen sehr giftig, ne? Na, ich find's ja schon scary. Ich hab, ich hab, äh, äh, Fliegenpilz ist ja so der Klassiker, den man so äh, als Kind schon
1: irgendwie in, im Kinderbuch sieht. Ja, und der Perlpilz und, sieht dem ähnlich, gell? Der Perlpilz sieht aus wie so ein Fliegenpilz in Braun. Also es ist schon so ein bisschen scary, ist das schon auch.
2: Okay. Äh, wie gesagt, also meine Oma ist früher äh, Pilze sammeln gegangen mit meinem Opa zusammen. aber Da war ich irgendwie so, keine Ahnung, acht oder so. Also da habe ich nicht viel Erinnerung dran. Und ähm, ich selbst hab da keinerlei, also meine Oma war vielleicht noch so die letzte mit meinem Opa zusammen, die das gemacht hat, aber auch in meiner frühen Kindheit und danach hat das eigentlich nicht mehr stattgefunden und ich weiß noch, dass ich, dass ich den Fliegenpilz so als als den den gefährlichen giftig Pilz äh, so, aber den man gut erkennen kann, abgespeichert hatte, aber auch noch nie selber gesehen und und dann irgendwann äh, im Schwedenurlaub auf dem Campingplatz tatsächlich mit dem Bulli ähm, baue ich da irgendwie äh, mein, 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 mein Sonnensegel auf und ähm, während ich das so mache und irgendwelche Dinge in den Boden hämmer, denke ich mir so, oh, wer bist du denn? <lacht> dann steht da so ein Fliegenpilz <lacht> und ich war sofort so in, in Ehrfurcht erstarrt, so, oh Gott, ein Fliegenpilz, komm ihm nicht zu nahe, er ist vielleicht gefährlich. <lacht> Also, ich bin, da, ich bin da vollkommen irrational in, 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 in Schockstarre. In wenn ich Angst. Ein, ja, wenn ich einen Pilz aus der Nähe sehe, denke ich mir so: Okay, ein Meter Sicherheitsabstand, nicht rangehen, der ist bestimmt, <lacht> der möchte mich umbringen.
1: Äh, ich habe euch gerade mal ein Bild von Perlpilzen geschickt, die mein Vater am Wochenende gesammelt hat. Die sind schon sehr schön, aber ich finde, die haben schon was vom Fliegenpilz. Nur halt in Braun. Also, ähm, ja, gut, die, haben das, die Punkte sind nicht so ausgeprägt, aber ja. Ja, äh, okay. Ja. Nee, aber ich sammle, sammle jetzt ja einen Teil, auch ich meine, es ist ja bei jedem Pilz sammler, also der hat dann so ganz bestimmte Pilze und so Lieblingspilze. Also ich sammle ja zum Beispiel auch sehr gerne äh, Amethystfarben Lacktrichterlinge. Ähm, das sind diese kleinen lila lilafarbenen, die überall im Wald stehen. Das klingt, auch stehen. Das klingt ja, alles. Ja. Und äh, die traut sich halt in der Regel keiner zu, zu sammeln, äh, weil die halt fies lila sind, aber genau deswegen kann man sie halt ganz leicht erkennen. Also die, da ist halt der ganze Pilz, ist lila, auch die die Lamellen und so. Ähm, und da gibt es keine Verwechslungsmöglichkeit. Das ist super und es ist ein guter Speisepilz. Ähm, ja, und das sammle ich halt gerne. Aber sonst sammle ich natürlich auch so die üblichen, ne? so Maronen, Steinpilze, Krauseglucke, Parasol, äh, Rotfußröhrling, äh,
2: mir ja. jetzt immer noch so. unschlüssig, ob Und ich bei dir Pilze noch, essen sollte oder nicht. Also Auf der einen Seite denke ich mir, okay, er scheint, er scheint zu wissen, was er tut, auf der anderen Seite denke ich mir immer noch, der Pilze sind des Teufels, wenn sie nicht äh, aus, der, aus der Zuchtanlage kommen. <lacht> Lieber Vorsicht, wenn <lacht> ja. ne, der Christoph Pilze serviert, äh,
1: ja, das, äh, nur die Kartoffeln essen. Das, wo du Zuchtanlage sagst, das ist das einzige, der einzige Pilz, den meine Mutter sich nicht getraut hat äh, zu verarbeiten, wenn ich ähm, Champignons mitgebracht habe. Obwohl man die ja auch leicht erkennen kann, also leicht unterscheiden kann vom Knollenblätterpilz, der ja da die Verwechslungsmöglichkeit ist, was natürlich eine unschöne Verwechslungsmöglichkeit ist, ähm, aber man kann es leicht erkennen, weil beim Knollenblätterpilz sind die ist das, äh, sind die Lamellen in der gleichen Farbe wie der Hut und beim äh, Champignon ist es eben nicht so. Beim Champignon, der ist halt obendrauf weiß und unten drunter, die Lamellen sind halt ähm, braun und das gibt es halt nicht beim Knollenblätterpilz, deswegen kann man es eigentlich leicht erkennen, also so Wiesen-Champignon oder so. Aber das hat meine Mutter, äh, als ich noch dort gewohnt habe, äh, hat da nie drauf vertraut. Also meine Champignons wurden nie gegessen. Ähm, naja. verstehe.
2: Ja, äh, Stefan, was also, stehst du zu gesammelten Pilzen? <lacht> Der ist längst nicht mehr da.
1: Stefan ist weg. Ja, Stefan wollte letzte, um da ein bisschen aus dem zu bleiben. Stefan wollte letztes Wochenende zu uns kommen, was er dann nicht gemacht hat, weil die Kinder krank waren, um ähm, Pisse zu sammeln mit mir. Also Stefan hat, glaube ich, wenig Ahnung von oder keine Ahnung. Gar nicht. Wenig. Null. Ah, da ist er wieder. Und äh, wollte, dass, dass wir mal zusammen Pilze sammeln gehen, dass, er, dass ich ihm vielleicht was beibringen kann. Aber leider hat das nicht geklappt. Ich dann, bin dann trotzdem in den Wald gegangen und habe jeden essbaren Pilz, den ich gefunden habe, äh, also jede Pilzart, die ich gefunden habe, dem Stefan ein Bild geschickt. Und ich habe ähm, ungefähr
0: alle drei Minuten irgendwie Nachricht gekriegt. Das war echt krass. <lacht> ja, der Wald echt voll. Wie Pilze du gefunden hast, ja.
1: Ja, nur Rothusrölling habe ich nicht gefunden, erstaunlicherweise die ich normalerweise extrem viel finde, weil es auch so ein Pilz ist, den, den viele Leute nicht nehmen, weil er eben so, ja, so einen roten Fuß halt, der so ein bisschen giftig aussieht, aber auch ein guter Speisepilz ist, wenn er nicht äh, so matschig ist, was dann leider manchmal passiert, wenn es so regnerisch ist wie momentan. Aber am Wochenende keinen gefunden, also erstaunlich. Aber sonst ja. sehr, sehr breite Mischung. Äh, letztes Wochenende gefunden, das war wirklich gut, ja. Naja. Tja.
2: Da haben wir das auch äh, mal erörtert zum Thema Speisepilze. Äh, Sneakpot, der Podcast für nahezu alle Themen.
1: <lacht> genau, äh, meine, meine drei liebsten Pilze, wenn ich das äh, noch äh, anführen soll. Ähm, mein Lieblingspilz ist der ähm, Trompetenpifferling, also praktisch die braune Variante des Pifferlings. Ähm, dann der ist der normalen Braun? Nee, der ist gelb normalerweise.
2: Achso, gelb, ja, okay, gut. Ich hätte jetzt
1: bräunlich mit Einschlag ins Gelbe, okay, ja. ja schon deutlich gelb. Ähm, dann am das Farbe Lacktrichterling und dann die Krause Glucke. Das sind so, das sind alles drei Pilze, die sehr, sehr viel Biss haben, also so ein bisschen trockener sind und die man gut trocknen kann und dann eben auch in, in die Bolognese machen kann und so, das finde ich... Das finde ich gut. Oh, das also ich muss, nicht zwingend, genau, ich muss nicht zwingend immer äh, pilz machen, was ich auch mache, aber ähm, ich finde auch so getrocknete Pilze ins äh, in die Bolognese finde ich sehr gut. Trocknest du immer noch so viel? Ja, ich würde sagen, so die Hälfte der Pilze, die ich sammle, trockne ich.
0: Ja, und äh, auch im, im Garten Sachen oder nicht mehr? Weil ich meine, ja am Anfang irgendwie, als Lucius ganz klein war, habt ihr immer Apfel für den getrocknet und den ganzen äh, so ganz viele Sachen. Ach so.
1: Ja, wir haben momentan ja keinen großen Apfelbaum. Deswegen machen wir das momentan nicht. Ähm, aber ich, den Dörrautomaten automaten benutze ich schon regelmäßig. Ja, aber äh, ja, momentan, ich glaube, dieses Jahr hauptsächlich für Pilze. Ähm, da kommt es halt drauf an, was ich finde. Gell? Bei manchen Pilzen eignet sich das besser. Eben, wie gesagt, diese etwas härteren. Ich meine, Maronenröhrling, trocknen, das kann man machen. Habe ich auch schon gemacht, aber ist nicht sogar richtig sinnvoll. Ähm, okay. Manchen Pilzen ist es sogar geschmacklich sinnvoll, also beim Sandpilz zum Beispiel, der ist, wenn du ihn ins Ragu machst, ist er eigentlich eher geschmacklos und wenn du ihn trocknest, dann wird er, ähm, bekommt er so einen morchelartigen äh, Geschmack, sagt oh, cool. man. Cool. Ähm, und äh, deswegen wird empfohlen, den Sandpilz zu trocknen, was ich jetzt auch gemacht habe, weil man sieht einige Sandpilze also. Ja, habe ich auch gefunden. Habe ich am Wochenende, genau, als ich gesammelt habe am Wochenende, musste ich dann zwei Sandpilze wieder aus meinem Korb rausnehmen, damit diese riesige Krause Glücke Platz finden konnte. <lacht> mein Korb war einfach zu klein. Also es war… Ja. Du brauchst einen größeren Pilzkorb. Ich glaube auch, ja. Was auch dann blöd ist, wenn man nicht so viel findet, dann sieht es immer so leer aus. Das ist auch nicht so schön. Ah, dann zwei. <lacht> genau. Ja, nee, aber mir gefällt das einfach auch sehr gut. Ich habe jetzt ein sehr schönes äh, Pilzrevier gefunden, äh, was eben so wirklich so ein, so ein Märchenwald ist, mit so einem Bach, der durchfließt und und äh, es ist ganz still, man ist weit abgeschieden von allem und, ähm, und man scheucht dauert irgendwelche Rehe auf. Es ist wirklich sehr, sehr schön. Ich musste
0: noch hinkriegen, bevor es friert, da einmal vorbeikommen, Ja, auf jeden und Fall.
1: Genau. Ja. ja, und ich habe jetzt äh, vor ein paar Tagen gemerkt. Man muss jetzt schon den richtigen Wald wählen, weil wenn man jetzt im Laubwald sucht, hat man fast keine Chance mehr, weil halt die Blätter jetzt mittlerweile runterfallen und man sieht man halt die Pilze nicht mehr. Das ist, muss man jetzt so ein bisschen. Das ist auch nicht äh, schön. Was so diese Blätter rausnehmen. übergehen. Genau, aber ich sammle eh lieber im Kiefernwald, weil da mehr Pilze wachsen, die, die ich gut finde. Von daher trifft sich das ganz gut. Okay, sehr schön. Ja, das ist ein schönes Hobby. Also sehr entspannend und entschleunigend. Das kann man ich mir mag vorstellen. die
2: von Kiefernwälder ohnehin sehr.
1: Das stimmt, das haben wir ja schon besprochen.
0: Gut, dann ist es Zeit, Bob. Du hast jetzt äh, ja. eine Stunde 45 Zeit gehabt, dir einen Film rauszusuchen.
1: Du hast Zeit gehabt, den Film zu schauen in der Zwischenzeit. <lacht> Gut, die letzte, so Stunde,
0: die letzte Stunde hast du, glaube ich, war wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr. Ähm, Am meisten geredet und deshalb keine Zeit gehabt, noch mal einen Film zu schauen. film äh, Im weitesten Sinne
1: über deinen Urlaub Kommt auf die Multitasking-Fähigkeit an. Äh, naja. äh, Hast du so. denn
0: was rausgesucht für die kommende Woche? Ich, ich habe was rausgesucht, ja. Fallback oder
1: ah. schauen wir äh,
0: hier leben Niesen? Wir, wir schauen... <lacht> ja, warte, jetzt kommt's.
2: Wo also schauen wir, wir schauen denn? einen Film. Es geht, es geht auf jeden Fall thematisch um... Wir schauen auf Netflix. Es geht thematisch um harte Männer, die fortgeschrittenen Alters sind und aber auf jeden Fall noch harte Männer sind. Es geht um, 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 um Attentäter. Es ist ein Actionfilm. Es ist äh, äh, der, der, derjenige hat wahrscheinlich ein particular set of skills, könnte man sagen. <lacht> es geht um äh, Auftragskiller. Aber es ist nicht Liam Neeson. Seid ihr jetzt, jetzt ein bisschen beruhigt? <lacht> ach, ach
1: ja, ja ein mein bisschen. Gott. Ich, ich hoffe, es ist nicht Mark. Ähm Nein, es ist nicht Marki Mark. Oh, ich habe bisher,
0: hab
2: bisher noch keine... Idee. Ist noch keine Idee? Hm. Ähm, nee. Okay, es ist von demselben Director wie Boss Level. Oder The Scheiße. Grey. Uh -huh. The Grey war tatsächlich mit Liam Niesen auch der Director mhm. von, von The Grey. Ist auch der Director von äh, A-Team, was auch mit Liam Neeson war. Aber ist jetzt nicht Liam Neeson. Das ist
1: ein anderer großer ja, Action-Star. Das Problem ist halt, diese Filme werden mir gar nicht angezeigt, gar nicht vorgeschlagen. Deswegen, <lacht> ähm, das, da, da suche ich mich mir einen Wolf in Netflix. Nee, das finde ich einfach nicht. Das, ist, wird mir nicht. das ist sowas, was mir nicht empfohlen wird. oder The Watcher ist es ja nicht, gell? Nee. nee. Hier mit, mit Gerard
2: Oh, der Stefan ist der Sache
1: auf der Spur.
0: Was, mit Gerard die Gerard Butler. <lacht> Gerard Butler. Ach, mit Gerard, Gerard Butler. Butler.
2: Oh Gott. Butler. Ähm, genau, da war so ein Running Gag bei, bei Kermont damals, als es dieser nur noch gab. Äh, wir schauen Cop Shop tatsächlich aus dem Jahre 2022. Also beziehungsweise 21, aber ich glaube, er ist in Deutschland 22 angelaufen.
1: Äh, lass mich kurz Frank Grillo, der war doch auch in Dings hier in äh, Boss Level, der... Darsteller, der Hauptdarsteller.
2: Nee, das oder? war äh, Mel Gibson. Achso, Frank war Grillo, warte mal, Mel Gibson war der Bösewicht, ja. Nee, könnte nee, sein. ja, ja. Genau. Frank Grillo war der Protagonist, oder? Ja, der, der arbeitet offensichtlich nicht. immer mit denselben Leuten. Also in Deutschland ist er am 14. Januar 2022 angelaufen, oh, äh, international ist er 2021, im Ende des Jahres erschienen. Äh, Copshop mit Jared Butler. Mhm. Auf der IMDb nicht so schlecht bewertet wie manche von den die niesen filmen die ich schon gewählt habe.
0: <lacht> 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 ah, da wird da wird's super. Das wird ein Highlight. 89 äh, Übereinstimmung. Brutal spannend Actionfilme, Actionkrimis, Kriminalfilme. Ach und ein kleiner Junge ist im Bild. Das wird dir ein Spaß.
1: Ja. Bei mir wir wird wieder worauf? nicht angezeigt, wie viel Prozent. Ich weiß nicht warum. Weil du immer auf dem, oh, auf dem Handy. Handy bist und nicht. Ja ja.
0: Aber da denkt man sich wahrscheinlich angezeigt. so, alter, jede Woche der gleiche Scherz. Ja, aber
1: manchmal wird es angezeigt Echt? und dann wieder nicht. Ja, das ist ganz seltsam.
0: Ja, wahrscheinlich, wenn es unter 70 Prozent
1: ist, wird es nicht angezeigt. <lacht> Kann sein. Das, was du, glaube ich, auf dem
2: ja. Cover für einen kleinen Jungen hältst, ist, glaube ich, eine Frau. Äh, aber gut, okay. Was? Ich sehe bei den Starstellern nirgends, in IMDb nirgends einen kleinen Jungen. Okay. Oh, Chad L. Coleman, den kenne ich doch irgendwie. Woher kenne ich denn den? Ach, hier. Äh, ähm, Orville. Er spielt den Kleiden in Orville.
1: Wer ist denn Kleiden? In, in,
2: in Expanse den Fred Johnson. Äh, einen von denen, von denen mit dem Ei. Was ah, ist eigentlich mit Orville cool. Season 3? Mister, äh, es äh, gibt's
1: nicht? aber ich glaube, äh, nicht, nicht in irgendeinem Dingsdienst, das wir haben, glaube ich. Ich glaube, das ist irgendwo, irgendwo verfügbar, wo es wo nicht, nicht geht. Oder wir müssten Geld dafür zahlen, glaube ich.
2: Ich zahle ich zahl jeden Betragsmega. Ich will Orwell Season 3.
1: Ich glaube, ja, da äh, bei Prime, finde ich werden.
2: In, 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 ich. in Expanse hat er Fred Johnson gespielt.
1: und er spielt Oh, hier steht, dass Orwell Staffel 3 bei Disney Plus im Stream ist. What? Sollen
2: wir mal gucken? Ja. Steht hier. Dann, dann besprechen wir uns nicht stimmt. Woche Oder das wird jetzt sofort gebinged.
1: Ja, wir müssen aber, hier, es gibt dringend noch zu bingen Lower Decks, äh, weil das wird nicht mehr lange verfügbar sein, befürchte ich. Denn im Dezember startet äh, Paramount Plus in Deutschland und äh, da wissen wir, was passieren wird. True. Äh, und diese Star Wars Serie müssen wir noch fertig schauen. So ein Stress. So ein Stress. Ja, und wie gesagt, ich schaue Barbaren. Und ich werde auch, äh, habe ich euch schon gesagt, ich, dass ich es euch nicht aufdeuen werde zu schauen. Deswegen sage ich es hier, wer es da draußen gerne mitschauen möchte, ich werde im Westen nichts Neues, die Neuverfilmung, schauen. Ich weiß noch nicht, ob diese Woche, aber in den nächsten zwei Wochen werde ich es auf jeden Fall schauen.
2: Also in Disney Plus sind nur die ersten beiden Staffeln Orville in der Flatrate enthalten. Ah, da war es eine Lüge. Okay. In Prime Video uh, und in Google Play sind sie zum Kaufen. Kaufen. Ja. Mhm. Kostet OV und OMO in HD 20 Euro die Staffel. Ja, ist schon ordentlich. Und das nimmt sich nichts. Google Play und Prime Video kostet selber. Gut. Äh, was ich auch sehen wollen würde, wo ich euch auch nicht äh, zu zwingen wollte, das Geld auszugeben, ähm, sowohl bei Prime als auch bei Apple TV
1: ist jetzt äh, mal wieder Dune.
2: Okay. Äh, nee, Bullet Train mit äh, mit ähm, wie heißt der Kollege? Brad Pitt. Den Film, den wir diese Woche besprochen haben. Blond hat er mitproduziert. Äh, da spielt mhm. er jetzt wieder die Hauptrolle. Ähm, ah ja, ist das ein Western oder? irgendwas? Nee, so ein, ein, so ein, so ein Actionfilm, Zug, irgendwas, warte mal. Ja. Westamerikanische ja, Actionkomödie von David Leach. Ähm, ja, Profikiller, Bla-Bla-Bla, fahren im Zug, Schinkansen, Aktenkoffer stehlen, Geld, Bla-Bla-Bla. Hm. Ähm,
1: ja, habe ich irgendwo gesehen, glaube ich.
2: Sandra Bullock, Michael Shannon, Brad Pitt und so weiter. Aaron Taylor Johnson sah irgendwie action -Filmig, muss ich mal wieder gucken. Sehr, sehr bunt, sehr, sehr, so äh, Shinkansen, also Tokio, Cyberpunk, bunte Lichter, wilde äh, Optik. Dachte ich mir, muss ich vielleicht gucken. Und hm. hatte ich demzufolge auf meine Wer streamt, das äh, benachrichtige mich mal, wenn das irgendwo auftaucht, Liste geklickt, kam glaube ich heute oder gestern die Mail, dass es jetzt zum Laien verfügbar ist. Äh, bei den großen Portalen, aber muss man halt einen Fünfer einwerfen. Hm. vielleicht tue ich das irgendwann Michael Shannon habe ich noch übersehen ähm, ja von daher gut besetzt vielleicht, vielleicht auch guter Film, weiß ich nicht, Fragezeichen, muss man mal schauen
1: ja, mal gucken ich habe schon reichlich Ideen, was ich euch als nächstes angedeie ähm, aber ich bin ja noch nicht dran, erst in zwei Wochen dann wieder <lacht> Ja, und ich meine,
2: Michael Leach, ne, ähm, der, hat, ähm, der hat schon so einiges gemacht, wo man mal hellhörig werden kann. Also, einen John Wick, den ersten, Oceans 11, Atomic Blonde, Deadpool 2. Oh. Ähm, also, äh, vielleicht sollte man da mal reinschauen. Also, zumindest. Äh, in Oceans 11 war nur Schauspieler, sehe ich gerade. Aber Atomic Blonde, John Wick, Deadpool 2 sind von ihm als Regisseur, insofern. Äh, ja. Ich habe den so auf meiner Liste deshalb. Wenn ihr den gucken wollt, wenn ihr den Fünfer investieren wollt, ich werde den schauen irgendwann die nächsten Tage. Okay. Ich kann da nicht widerstehen. Ja, ich weiß nicht, so, so richtig an macht es mich nicht. Naja, muss ja nicht. Mal gucken. Ja. Deshalb schauen wir jetzt einfach Cop Shop bis nächste Woche. Das hier ja. war Folge 751. Wir sind jetzt über dieses äh, 750er-Jubiläum, was ihr ja mit Andi schön gefeiert habt. Ich habe es auch schon gehört, sehr schöne Folge. Ähm, drüber. Jetzt gehen wir auf die 1000 zu. Jetzt ist es einfach, jetzt ist es Ein Endspurt, <lacht> <lacht> Endspurt.
1: Endspurt. Also <lacht> Jetzt würden wir auch bei 1000 <lacht> <Noch> fünf, <lacht> fünf Jahre und dann.
2: Genau. Nein, jetzt kommt erstmal die 800 dann irgendwann, aber ähm, da müssen wir wieder die Live-Shows planen. Das wird ja wieder anstrengend. Ähm, genau, also schreibt Kommentare. Das war die 751. Wir danken fürs Zuhören, für unsere mehr anderen äh, Ausführungen zum Thema Blond und warum man Wohnmobile nicht nach Südtirol entführen sollte, wenn man die Tische nicht kaputt machen will. Genau, und, äh, und welche
1: ne Giftpilze man am besten mit My
2: Glöckchen kombinieren kann. Genau, und wieso man die Kinder unbedingt einbinden sollte in diese Sammelaktion. <lacht> <lacht>
1: Oder auch nicht. Ja, die, die Rosa kennt sich schon richtig gut aus bei Pilzen, das muss ich echt sagen. Also das ist beeindruckend. Ja. Ähm, aber trotzdem genau. äh, schaue ich gern selber noch drauf, welche Pilze sie sammelt. Ja.
2: Keine so schlechte Idee. Sneakpod.de für die Kommentare. Nächste Woche wieder einschalten für Copshop. Danke fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.